שתיים. והיום אבי יחיאל, מנכ"ל הפועל בפתיקווה, העולה החדשה בליגת העל, מדבר איתנו על האתגרים בניהול קבוצת אוהדים ועל ההחלטות הטובות וההחלטות הפחות טובות שלו ושל מנהלים אחרים. מעניין מאוד. נדבר גם על ה-NBA ואירועי גמר הגביע, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' והפעם השחקנים הצעירים עד גיל 21 הכי טובים באירופה העונה. שוב, חברים, זו רשימה סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. אני מסתכל על הנתונים, על הביצועים, על רמת הליגה של השחקן, על גרף השיפור של השחקן ועוד. את הכל אני מכניס לאלגוריתמים הסובייקטיבי לחלוטין שלי, ומוציא את הרשימה הזו. וזו הרשימה, דרך אגב, הייתה כבר 20 שמות, אבל קיצצתי אותה לטופ של הטופ. ובמקום ה-12 בדירוג העוצמה של השחקנים הצעירים הכי טובים העונה בחסות קבוצת ח"י, פלוריאן וירץ, לברקוזן. אחרי עונה וקצת בחוץ בגלל קריאת רצועה, וירץ חזר להיות אחד מיצרני השערים הטובים ביותר לגילו. הוא לא שיחק הרבה יותר מדי, אבל איתו לברקוזן פשוט נראתה טוב יותר, ניצחה יותר, כבשה יותר, ההשפעה שלו ניכרת, והוא בקושי בן 20. מקום 11, גם בבונדסליגה, קרים אדיאמי מדורטמונד. התחלה קצת קשה בגרמניה, אבל הוא הפך לאקס פקטור רציני מאוד, שישה שערים, שבעה בישולים, מכדרר מעולה, מוסר מסירות מפתח מעולה, עדיין מאבד יותר מדי כדורים ולא הכי יעיל. אבל הוא צעיר מאוד והוא ישתפר. מקום עשירי, מויסס קייסדו מברייטון. הקשר מאקוודור הוא אחד מהמוסרים הטובים ביותר לשליש ההתקפי בפרמייר לגאונה, מקום שני בטאקלים, מקום חמישי באחוזי הצלחה בטאקלים, בטופ שמונה בחטיפות, טופ עשר בנגיעות בכדור. כל קבוצה שתביא אותו, תביא קשר ברמה הגבוהה ביותר לעשור הבא. הוא בעיקר קשר הגנתי, אבל הוא באמת יכול להיות 50-50, הוא יכול להיות גם באחד מהצדדים, מאוד מאוד מגוון ושחקן מעולה. מקום תשיעי, קובו, טקפוסה קובו, היפני של ריאל סוסיידד, היפני הראה העונה שהוא ממש לא גימיק, ההפך, הוא הוכיח שהוא יכול להפוך להיות אחד מהשחקנים הכי טובים באירופה. לדעתי, בהמשך הקריירה שלו הוא באמת יש לו פוטנציאל אדיר, הוא שחקן שמבשל וכובש ונתן לריאל סוסיידד משהו שלא היה להם העונה, מעין ישירות מרעננת שכזו בקבוצה שאוהבת להחזיק בכדור ולשחק פחות ישיר, אז קובו הוסיף משהו באמת מיוחד לריאל סוסיידד העונה. מקום שמיני נשארים בספרד, אלחנדרו בלדה, בלדה, כנראה תגלית העונה בספרד, מגן שמאלי שגרם לנאמני קמפנו לשכוח לחלוטין מג'ורדי אלבה, העתיד של השמאל בברצלונה. הצחקתי את עצמי. מקום שביעי, פלוריאן בלוגן, או בלוגן, או בלוגן, אי אפשר לדעת בגלל שהוא אמריקאי, אנגלי, שם בכלל צרפתי, משחק בצרפת, לא משנה, פלוריאן. השחקן של ארסנל שבחר לייצג את ארה״ב החודש, הוא אחד מהכובשים המצטיינים בליגה הצרפתית העונה, הוא ככל הנראה יימכר ב-40 מיליון יורו 
וצפונה בזכות 20 שערים והוא בעצם הכובש הצעיר המוביל בחמש הליגות הבחירות. הצעיר שוב זה עד גיל 21 כלומר גיל 21 ומטה. מקום שישי גבריאל מרטינלי הוא הפך העונה לאחד מחמשת השחקנים הכי חשובים של ארסנל. הוא חרך את הקו יצר מצבי הפקעה רבים, כבש בעצמו לא מעט. לפי הנתונים הוא מכדרר ברמה של חבית שכבר צריכה ליה, חברנו מנפולי, ורק שלושה שחקנים כבשו יותר ממנו ביחס לשערים הצפויים שלהם העונה. אני לא מדבר על שחקנים צעירים, אני מדבר על בכלל. יש לו אחלה יכולת סיום, והוא מסיים מצבים בצורה מאוד מאוד יעילה. מקום חמישי גבי, הפייטר הקטן מופיע בכל המדדים של קשרים לוחמניים, הוא באמת אחד האחראים לדומיננטיות ההגנתית של ברצלונה העונה, דומיננטיות הגנתית שהתחילה עם עבודת קישור, עבודת קישור הגנתי מעולה, מעולה, הוא עשה הרבה מאוד עבודה שלא נראית בסטטיסטיקות, וכמו כן רק שני שחקנים עשו יותר עבירות ממנו בחמש הליגות הבחירות העונה, אז כבוד לגבי הקטן, אתה המקום חמישי שלנו. מקום רביעי, ג'מאל מוסיאלה. ייתכן שמוסיאלה היה השחקן הכי יציב של בייר מינכן העונה. הוא ויוזו אקימך. מוסיאלה באמת יצרן נדיר של הזדמנויות הפקעה ומצבי הפקעה, אחד מהמכדררים היעילים ביותר באירופה העונה, והוא באמת, הוא הפיק כמה רגעי קסם עצומים בליגה וגם בליגת האלופות. אולי הוא פחות טוב מהטופ של הטופ, אבל הוא באמת בדרך לשם והוא יהיה טופ טופ פלייר. מקום שלישי פטרי. עכשיו, תגידו, פדרי אין לו הרבה בישולים, אין לו הרבה שערים, זה נכון, אבל מה שכן יש לו זה ווינריות ודברים אה, שעושים ווינרים. קודם כל, הוא גם השחקן הצעיר עם הכי הרבה נקודות למשחק כשהוא משחק. כלומר, כשהוא, מנ... כשהוא משחק, ברצלונה בדרך כלל מנצחת. יש לו אה, 2.62 נקודות למשחק. כלומר, כמעט, כמעט שלוש נקודות למשחק, כמעט כל משחק ניצחון. בעצם רק למאצ'סטר סיטי יש שחקנים עם יותר נקודות למשחק העונה בחמש הליגות הבחירות. פדרי מניע את הכדור מעולה, מוסר מעולה, מייצר הרבה מאוד מצבי הפקעה שלא כל כך הפקיעו, והוא השחקן הכי דינמי בקישור של אלופת ספרד, אני חושב שבלעדיו הם לא היו זוכים באליפות. מקום שני, בוקאיו סאקה. אמנם העונה שלו ושל ארסנל מסתיימת באכזבה גדולה, אבל אה, 13 שערים ו-11 בישולים, אחד מהיחידים בחמש הליגות הבחירות עם דאבל פיגרס, הוא בטופ 5 באירופה בבישולים העונה, טופ 10 ביצירת בעיטות לשער, אה, רק ויניסיוס ג'וניור מכדרר יעיל יותר ממנו, אה, כמו כן אף אחד לא מסר יותר מסירות מקדמות משחק מאשר סאקה בכל אירופה. הוא אחת מהסיבות העיקריות להצלחה של ארסנל העונה, וכן זו ההצלחה. מקום ראשון, ג'וד בלינגהם. בגיל 19 הוא שולט בקישור בכמעט כל משחק שהוא משחק. בגדול המספרים מראים שהוא טיפה יוזו אקימיך, טיפה אלפונסו דייוויס, טיפה ויניסיוס. הוא מכדרר מעולה, מתקל מעולה, מוסר מעולה, הוא עושה את כל מה שקשר ברמה הכי גבוהה צריך לעשות, ושוב, הוא בן 19. 
תשאלו את עצמכם, אם אומרים לכם לבחור שחקן עד גיל 21 לבנות סביבו קבוצה, מי אתם לוקחים? כן, כנראה את בלינגהם. לא סתם השחקן בדרך לעבור לקבוצה עשירה וגדולה יותר מדורטמונד בהרבה מאוד כסף. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטיות שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה, אז אנחנו סיימנו את הפינה הזאת, ועכשיו לאבי יחיאל. אבי יחיאל, מנכ"ל הפועל פתח תקווה. העולה החדשה לליגת העל, שלום לך. אהלן. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה להקריא לך משהו שחבר שלי כתב, הוא גם חבר עמותה, והוא כתב את זה כשעליתם ליגה, כלומר, לפני שבוע? כן. זה ש... לפני מלחמה. זה עובר מהר, כן, אבל <laughs> שבוע, <laughs> אולי שבועיים כבר. כן. ואז הוא כתב ככה, וואו, איזה הישג, איזה התרגשות, איזה תהליך. מהיום שהעמותה הוקמה, התחלנו בתהליך למידה, למדנו וטעינו, ולמדנו מהטעויות ונמשיך ללמוד. למדנו שגם אם נעשות טעויות, הן לא נעשות בזדון או מתוך כוונת רעות, כי כולנו באמת אוהבים את הפועל. כל הכבוד לאבי יחיאל, שמהרגע שמונה לתפקיד, לא הפסיק ללמוד ולהסיק מסקנות. תודה מיוחדת לאבי על הפגנת מנהיגות לאורך כל העונה, בכך שעשה את מה שצריך היה לעשות, גם אם לעיתים המעשים היו לא פופולריים. ואז הוא כותב, מקווה שנמשיך ללמוד שהמילים תהליך ובנייה הן לא אה, מילות גנאי, כי העונה הבאה תהיה קשה ותביא איתה עוד טעויות ורגעים של למידה. אז מה אתה אומר על זה? קודם כל, ההתחלה שזה נשמע כמוני, אז אני חושב שהמסר <laughs> עובר. <laughs> באמת קיבלתי גם ברמה האישית וגם ברמת המועדון הרבה פרגון, וזה מאוד כיף. באמת... מדברים על תהליך ובנייה בכדורגל, והרבה פעמים זה נשמע כמו תירוץ או כל מיני סיסמאות, אבל אם מסתכלים על מה שקרה בהפועל פתח תקווה, ומה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, אז באמת רואים שיש תהליך, גם מבחינת הצוותים שנשארו, גם מבחינת השיח שאנחנו מנהלים, אז באמת זה מאוד מאוד כיף, כי אנחנו באמת, גם אני הרבה פעמים אומר את זה, ולא תמיד זה מתאפשר וקורה. זה אחת החוויות המתסכלות שלי גם כשחקן. וזה באמת משהו שכן רציתי לנסות לעשות כמנהל, אז אני מאוד מאוד שמח שזה מתאפשר וזה קורה. אז מאוד משמח. דבר אחד, אני פחות מסכים איתו, איתו שם, זה שהוא אומר שהולך להיות מאוד קשה, ואני לא אוהב לבוא מראש אם הולך להיות קשה או הולך להיות קל, יכול להיות שיהיה קל. כאילו, אוקיי, הוא נוז, כאילו, למה לבוא מלכתחילה, יש מלא ללמוד, בזה הוא צודק כמובן, ואנחנו יודעים. וזה פעם ראשונה בליגת העל אחרי תשע שנים. כן. אז אנחנו כאילו חדשים, אבל אני חושב שיש יתרון בלהיות מתחיל, ובטח נלמד, אבל אני לא רוצה לבוא מראש, שנגיד הולכת להיות עונה קשה, הולכת להיות עונה קשה. מה, מה הדבר הכי חשוב שלמדת בשנתיים האלה? וואו. למדתי שצריך לדעת להקשיב, צריך לדעת לבקש עזרה. לא ידעת את זה קודם? ידעתי, אבל לא תמיד יישמתי את זה. תן לי למשל כאילו סיפור של מה זה לבקש עזרה. משהו שיסביר לי את זה טוב יותר. לא יודע, אני תקוע, אני לא יודע איך לפתור משהו, אני צריך משהו ברמה המקצועית, ברמה הכספית, ללכת ולהגיד, חבר'ה, אני לא יודע, 
אני צריך עזרה, אני צריך כסף. לא להתבייש או לא לפחד, בטח לא. פשוט לבוא לשים את הדברים ו- ולבקש עזרה. יש אנשים טובים באופן כללי, ובהפועל פתח תקווה יש הרבה אנשים טובים. ולדעת להקשיב, ולדעת ממי לקבל עצה, ומתי גם לא להקשיב. זה נראה לי אומנות שצריך כל הזמן לפתח. כלומר, יכולת להגיד אני לא יודע, זה חתיכת אמירה. בטח בכדורגל, לא, אני אמור לדעת הכל, הכל בסימני קריאה. כן, צריך איזה, תראה, זה שילוב, כן? צריך לבוא עם איזשהו ביטחון וידע ולהאמין בדרך ולהיות בטוח. אני צריך להיות בטוח בעצמי, אבל כשאני לא בטוח בעצמי, אז להרים טלפון או להיפגש, ומעבר לצוותים שעובדים איתי, ויש לנו צוות מאוד טוב בהפועל פתח תקווה, גם ניהולי וגם מלמעלה וגם מלמטה, יש לי איזשהו דירקטוריון, מחוץ לדירקטוריון, אנשים שעם השנים אני מתייעץ איתם קצת יותר, אם זה ברמה המקצועית או הכלכלית. וללכת ו- ולשאול, זה, זה אחד הדברים שלמדתי. ועוד פעם, ולדעת גם מתי לא להקשיב, כי יש המון המון רעשים. ואחד הדברים שתמיד מפתיעים אותי זה כמה, אני חושב בכדורגל יותר מכל מקום אחר שאני נתקלתי בו, אנשים שמעולם לא עסקו במקצוע, מעולם לא עמדו שם. יש להם המון המון ודאות לגבי דברים מסוימים, שאני כאילו שם כל יום, ואני עוד לא בטוח, ואנשים יש להם הרבה ודאות, אז לדעת גם מתי לשים את הרעשים האלה בצד, ולדעת למי ומתי להקשיב. וכשאתה יודע, כאילו אתה מדבר על רעשים וכולי, אבל כמה, כמה שיעורים שלמדת כשחקן, אתה מיישם כמנהל, אם בכלל. כן, גם אמרתי שזה תסכל אותך כשחקן. כן. אמרת את זה בהתחלה. כן, אחד הדברים שתמיד רציתי כשחקן זה לבנות שושלת. כאילו, אני לא הייתי בונה, אבל כאילו שאני אהיה במועדון שיש בו איזה משהו שקורה, כאילו, אתה מסתכל על הקבוצות הגדולות, אם זה בכדורסל, ב-NBA, או אפילו בכדורגל, או ריאל מדריד של... זה כאילו הפנטזיה שלי הייתה כשחקן. זה קרה לנו קצת דווקא בהפועל פתח תקווה בשנים הראשונות שלי, אבל ככל שהשנים עברו זה קרה פחות ופחות, ותמיד זה היה להחליף, ותמיד זה היה מאמנים חדשים, ולא לא שיש בו באמת המשכיות. אז זה משהו שרציתי להביא כשנכנסתי לתפקיד. ו- ואז אנחנו, אתה רואה כאילו שאנחנו מדברים על, ב- ב- לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו בעצם על, על זה שאין עכשיו שחקנים, אין לכם, כאילו אתה מנכ״ל בלי כוח אדם בעצם, ואתה עכשיו צריך לגייס מלא אנשים. זה, זה, זו הבעיה המרכזית בעצם. כן, אז תראה, אז עוד פעם, כשהתחלנו את התהליך עם הקבוצה הזאת, זה היה בליגה א', ואז בנינו קבוצה במטרה לבנות אותה לשנתיים ומעלה. קפצנו כיתה מאוד מהר, מליגה א' לליגה לאומית בכמה חודשים, ומליגה לאומית לליגת העל, אז נצטרך לעשות את ההתאמות. אבל יש הרבה דברים שאנחנו כן נשאיר, יש שחקנים שכן כמובן יישארו, ואנחנו נשאיר חלק גדול מהסגל. שאלת אותי לגבי מי יש לו חוזים, לגבי חוזים אין הרבה, אבל עדיין יישארו איתנו שחקנים שגם סיימו חוזה. כן. והצוות נשאר, והצוות הניהולי נשאר, והצוות שעובד איתי נשאר, אז, אז נצטרך לעשות את המות ויהיו חידושים, כי זה חלק מהתהליך, אבל הרוח, ה-DNA, הדברים הכאילו שהם באמת מייצרים מועדון, יישארו שם. כלומר, אתה אומר, אתה הולך עכשיו לקראת הרבה מאוד שינויים, אבל אתם כבר מנוסים בלייצר התאמות. הסיסטמה יודעת לעשות התאמות, אז עכשיו... תעשו עוד התאמות, יש כאן, יש כאן משהו יציב בתוך הלא יציב הזה, ממה שאתה מתאר. 
כן, זה צוות שעובד ביחד, עופר שנה שלישית, טים שדיברנו עליו שהוא הסמנכ"ל הוא שנה שלישית, הצוות, ההנהלה, יש לנו יושב ראש שאומנם מסיים את תפקידו, אבל הוא עדיין איתנו, וזה שנה שלישית, ועמית צימר שהוא בדירקטוריון, שנה שלישית, לא משנה שהוא בהפועל פתח תקווה כבר המון המון שנים, אז כן. יש לנו כבר צוות שרץ שנתיים שלוש והצלחנו עד עכשיו ועכשיו כמובן זה משימה כן. חדשה ואתגרים חדשים אבל נצטרך להיות ממש בשיאנו. מה הטעות הכי גדולה שעושים כ- כמנכ״ל של קבוצת כדורגל? מה, מה הטעות הכי גדולה שאתה עשית? <אם>... הטעות הכי גדולה שעשיתי כמנכ״ל. אני חושב שבשנה הראשונה טעיתי שלא הקשבתי לעצמי דווקא במקרה הזה, וכן נתתי להשפעות חיצוניות להיכנס, אל, להיכנס לי לראש יותר מדי. אני חושב שלרצות את הקהל לפעמים זה קצת יכול לעלות לנו, או לעשות דברים שהם פופולריים, למרות שאנחנו לא מאמינים בהם. זה טעויות. מה, זה כאילו להחתים שחקן שכאילו מאוד פופולרי בקרב הקהל, למרות שהוא לא מתאים, כאלה דברים? כן, או להחליף מאמן, או להשאיר מאמן, כאילו כל מיני דברים שאו הקהל יהיה נורא מרוצה, או כן, אם נביא את השחקן הזה, זה יעשה איזה משהו מאוד חיובי, ואז אתה מביא את השחקן ואתה רואה שאחרי שבועיים זה כאילו, זה באמת לא, חזרנו לאותה נקודה, אז כאילו, כמו שאמרתי בהתחלה, צריך לדעת להקשיב, ובטח לקהל, ובטח במועדון אוהדים, שיש להם והם, והם חשובים לנו, אבל בסוף צריך שיהיה איזשהו קו מנחה ומשהו ש... איזשהו סנטר כזה שיודעים לאיזה כיוון אנחנו הולכים ו... ולעבוד עם זה, זה, אני, זה אני מאוד עדין. שתי נקודות שאתה אמרת, אוריאל, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על מה זה מנהיגות, הסיפור זה שיפתחו בך, הכל סביב הטראסט, האמון. וכאן אתה אומר... אני גם צריך לדעת להגיד, אני לא יודע. עכשיו, אם אני מגיע ממקום, אני לא יודע, סוג של קלולס כזה, אתה מאבד מהמנהיגות. אבל אם יש לך את העוגן שלך, ועל אגב אתה אומר, אני לא יודע, זה מייצר אותנטיות ואמון. כלומר, אם, אם עושים את זה נכון, אני לא יודע, זה דווקא יכול עוד יותר לחזק את הצד המנהיגותי. שזה מאוד מאוד חזק. דבר שני שאתה אומר, וזה גם דיברנו עליו הרבה, זה שאני צריך להקשיב לאחרים, ואני גם צריך לדעת מתי אני לא מקשיב לאחרים, ואני מקשיב לעצמי. כלומר, מנהל טוב הוא זה שעובד בצורה של גם וגם. צריך לדעת להקשיב, גם צריך לדעת לא להקשיב. צריך להקשיב, צריך להקשיב לקול הפנימי שלי. היכולת הזאת היא לא לחשוב בינארית, לחשוב דיאלקטית, זה גם כן משהו שמאוד עוזר במורכות, וגם יצאנו הרבה מאוד לדבר בפודקאסט על, ה, על שני הנושאים האלה, כן. ב, ב, כן, במילים גם, אחרות. כן, גם יש דברים שהם סופר עקרוניים עבורי, או שאני אומר, אוקיי, זה אני יודע ואני מרגיש שזה מה שהולך להיות, וככה זה צריך להיות, ולא משנה מה יגידו לי, זה, 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 זו האמת שלי, ובזה אני מאמין. ויש מלא מלא דברים שהם דברים יותר קטנים, או דברים שאני לא יודע, שאני פשוט מעביר הלאה, ו... תראו, אחד הסיפורים שאני הגעתי למועדון, אז באמת תפקיד המנכ״ל במועדון כדורגל הוא מאוד שונה, אני שם לב ממועדון למועדון, זה מאוד תלוי אם יש בעלים או אין בעלים, אם הבעלים מעורב, מי מקבל את ההחלטות, מי הדירקטוריון, מה התפקיד של המנכ״ל. הרבה פעמים במועדוני כדורגל בישראל, אני רואה שהתפקיד של המנכ״ל הוא מאוד אופרטיבי. כן. מה שקוראים בארה״ב COO, כן? זה התפעולי. ולדעתי זה מה שגם היה בהפועל פתח תקווה לפניי קצת. ואני הגעתי כמישהו, תפסתי את עצמי, כמישהו שבא עם איזשהו חזון גם יותר תרבותי ומקצועי, 
אני לא האיש אופרציה הכי טוב בעולם, אז, אז הבנתי את זה מהר מאוד, הבנתי שאין סיכוי שאני אצליח לעשות את מה שאני רוצה, אם אני צריך לתפעל את היום משחק ואת ה... כן. את, את כל המשחק, כאילו, אז, אז צירפתי סמנכ"ל אחרי שלושה חודשים, ואמרתי לו, אוקיי, זה התפקיד שלך. אני מושך את עצמי מלהיות המנכ״ל התפעולי, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאתה עושה. אז כאילו לדעת איפה אתה לא יודע, ולצרף אנשים, בתקווה שהם יודעים יותר בנושא הספציפי הזה, מספיק חכמים ומספיק מוטיבציה כדי לקחת את זה לשלב הבא. אז בואו נבין יותר לגבי התפקיד הזה. עוד משהו לפני? לא, כאילו, אתה יודע, אתה גם, אתה, אבא שלך הוא כדורגלן, אתה חי את הכדורגל. כמה חשוב היה בעצם לצאת מהכדורגל ואני שמעתי כאילו שאתה יודע באיזשהו שלב ממש נמאס לך מהמשחק כאילו חזרת לאמן אצל זיווריה ואמרת טוב זה מספיק הגעת לארה״ב גם שם האמנת ואז אמרת חלאס. נכון. כמה חשוב היה לצאת מהכדורגל? הכי חשוב. אוקיי. הכי, הדבר הכי חשוב. כי בעצם כל החיים שלך הייתה, כאילו מה? הדבר הכי חשוב שעשיתי להתפתחות שלי כבן אדם, וגם להתפתחות שלי מבחינה מקצועית, לא בכדורגל או בכדורגל, כן? ותמיד גם ידעתי שהייתי מחוץ לכדורגל, שאני לומד הרבה, וחטפתי שם בראש, כאילו, כי לא ידעתי, כי נכנסתי לדברים מאוד מאוד חדשים, בתרבות אחרת, בעולם אחר, במדינה אחרת, אבל תמיד ידעתי שכשאני אחזור לכדורגל, וידעתי שאני אחזור, אז יהיו לי כלים. יותר טובים, וגם ברמת ה... ברמה הנפשית, היה לי מאוד מאוד חשוב להתנתק מהכדורגל, באמת הייתי מאוד שבע שסיימתי את הקריירה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, זה כאילו פתח לי את הראש, הכרתי עולם אחר. חזרת, <אח> חזרת ל... לעולם, לדור חדש? סתם כאילו, דיברנו לפני, לפני על, ה... על הראיון שעשית. איתי ב-2006, כשאתה שחקן מכבי תל אביב, ושאלתי אותך מי השחקן הכי תמים במכבי תל אביב, ואמרת, שירן יני, הבן של ליאור יני, זמר של שנות ה-50, הוא לא קשור לכדורגל, כל ההוויה שלו היא לא של שחקן כדורגל, זה יפה מאוד. עכשיו, <laughs> שירן הוא כאילו, כאילו, כאילו היום הוא הכי אולד סקול, כן? ואז הוא היה משהו חדש, אבל... כאילו, אתה רואה את ההבדלים בדורות? אתה... קודם כל, שירן אולד סקול, אבל הוא עדיין כאילו יחסית שונה מהסטיאוטרפ הרגיל. אני חושב שדברים השתנו כי הדור צעיר יותר, וצריך להסביר אחרת, וצריך לדבר אליהם אחרת, ואם פעם היו אומרים לנו, תרוצו עכשיו עשר דקות, אז היינו רצים עשר דקות, והיום לא אולי, בטוח צריך להסביר למה רצים, ויש להם יותר מודעות, ויש יותר ידע, אז ברמה הזאת כן דברים השתנו, וזה כן דור שיש יותר רגישות, וצריך לעבוד עם זה, ואני חושב שזה דבר טוב. ויש דברים שלא השתנו, הכדורגל גם אה, כאילו קצת זז לאט, אז היום אה, המונחים קצת השתנו, ואז אה, זה היה סגירה אלכסונית, והיום זה אה, משהו אחר, כן? כאילו... יש משהו אחר מסגירה אלכסונית? לא, יש <laughs> כאילו, <laughs> כאילו שינו קצת המונחים, והכדורגל השתנה, ומהבחינה הטקטית, כאילו כל מה שקרה עם פאב גוורדיאולה וזה, וזה, הכדורגל השתנה. בטוח, ו... אבל יש, הדברים הבסיסיים של הכדורגל הם באמת אותם דברים. 
11 חוליגנים חולפים אחרי כדור. לא יודע, חוליגנים, אבל הייתי השבוע, ביקרתי בברצלונה, והייתה לי את הזכות להיפגש עם ג'ורדי קרוי ולדבר איתו, ושאלתי אותו, מה אתה ממליץ? עלינו ליגה, מה ההמלצה שלך? אז הוא אמר לי, השדרה המרכזית זה הדבר הכי חשוב, שוער, בלם, קשר, חלוץ. עכשיו, אם נלך אחורה 40 שנה והייתי שואל את אבא שלי, מה הדבר הכי חשוב, הוא היה אומר לי, אז כאילו, הרבה דברים השתנו, הבסיס של הכדורגל, לא השתנה, וזה יפה, צריך לעשות עוד פעם, צריך לעשות התאמות. אני חושב שמה שמאוד השתנה, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה שזה דור אחר, זה דור שיש לו הרבה יותר מודעות, הם יותר חכמים ברמה הזאת שהם, שהם קוראים, הם שומעים, יש להם מאמנים אישיים, יש להם יועצים, יש להם פסיכולוגים, שזה דבר מעולה. אז היום להיות מאמן זה הרבה יותר מורכב, כן? זה... אז זה לא יכול להנחית כאילו... אני, אני באמת רוצה לדבר... היום. כאילו היה את הקטע עם אייל ברקוביץ' והפועל פתח תקווה. ואני במקרה ישבתי מול פגישה של אייל ברקוביץ', פגישה מקוונת עם האוהדים. הייתי סמוי. וראיתי מישהו שלא מדבר כמו, אתה יודע, לא מדבר על כדורגל כאל משהו מודרני, אלא ממש ממש אולד סקול, ואמרתי, אוקיי, זאת, זאת תהיה... זאת תהיה בעיה. כן. אז אתה יכול כאילו להגיד אם, אם זאת הייתה בעיה באמת, הקלאש הזה של האולד סקול עם, ה, עם, עם הגישה עם... החדשה, עם, עם האוהדים. עם... עם, עם אייל או באופן כן. כללי? בכלל, עם אייל ובכלל. אני חושב שזה הקלאש, אני חושב שאי אפשר להיות רק אולד סקול ואי אפשר להיות רק מודרני. זה, לא יודע, אולי זה מה שאומר זה אובייס, אבל כאילו אי אפשר להיות, מבחינתי זה לא או-או. הדבר הכי טוב זה לקחת את הדברים שהיו טובים פעם, ויש מלא מלא דברים שהיו טובים פעם. ועוד פעם, אני חוזר לביקור שלי בברצלונה, ראיתי את האימון, ועוד פעם, שום דבר שם לא היה, לא משהו שעשו בהכוח בשנות ה-70, כן? עשו חימום ושיחקו 11 נגד 11, 60 דקות. משהו חידש לך בסיור? כן, בקטנה, אבל לא, שום דבר שלא ראיתי לפני או שלא שמעתי לפני, באמת. אני חושב שזה לא מה עושים, זה איך עושים. בסוף הדבר שהיה הכי מרשים באימון זה, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב באימון גם, זה לא מה התרגיל שעושים, אלא מתי המאמן עוצר להסביר מה לא עובד. <אח> ובאותו אימון, הייתי באימון אחד, יש לי כבר מלא סיפורים, כן? <laughs> אבל פשוט צ'אבי העביר את האימון, וזה היה משחק, שנגמר אגב 0-0, 60 דקות, והוא עצר את האימון פעם אחת, והוא הסביר פעם אחת משהו שלא כל כך הבנתי, כי אני לא מבין ספרדית, והייתי טיפה רחוק, אז לא שמעתי גם. אבל זה היה נראה שהוא מסביר משהו על העמידה מבחינת הנעת כדור. הוא עצר את האימון פעם אחת ב-60 דקות, ו- ו- וזה שוחק כאילו, ו- והאימון... אז יש מלא דברים של פעם שצריך להשאיר, וכמו שאמרתי, הכדורגל בהרבה היבטים שלו נשאר אה, מאוד מסורתי, כן? אבל uh, את הדברים החדשים, ואם נחזור רגע לתקופה של אייל ברקוביץ', אני, אני חושב שכן, היה שם איזשהו פער. Uh, היה קצת, צריך להיכנס יותר לעומק של הדברים. אני חושב שצ'אבי עוצר את האמון פעם אחת, אחרי שהוא חשב על זה בטח מאה פעמים. כן. Uh, וצריך לחשוב מאה פעמים כדי לעשות פעולה אחת. ואני חושב שצריך לחשוב, צריך לחשוב מאוד לעומק, ואז לעשות את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר, כדי שזה יעבור חלק. ואני חושב ש... עוד פעם, אייל תרם הרבה למועדון באותם, באותם ימים, אני לא אומר את זה סתם, והוא תרם לי ברמה האישית מאוד, 
אבל היה חסר שם את המשהו הזה שיש היום תורה בכדורגל, שצריך לצלול יותר פנימה לפרטים הקטנים. זה כאילו עניין של בעצם... למשל, לי יש תיאוריה, אתה יכול כאילו להגיד, אתה לא חייב להגיב, אבל למשל, אני חושב שברק יצחקי לא הצליח בתפקיד שלו כמנהל ספורטיבי במכבי תל אביב, כי הוא עצלן. כי הוא לא עבד מספיק קשה. כי הוא לא צלל לפרטים. הוא לא צלל לפרטים. העבודה הזאת של מנהל ספורטיבי או מנכ״ל מועדון דורשת ממך לעבוד קשה מאוד. ומה שברק יצחקי עשה, וראו את זה במדיניות רכש שלו, זה לחמם מרק ישן. זה לחמם את מרק שהתקרר. אה, אוקיי, הוא, יאללה, הוא היה טוב פה, נביא אותו חזרה. והוא היה מאמן טוב פה, נביא אותו חזרה. זה לא עובד ככה. כלומר, אתה חייב לצלול, אתה חייב לדעת מה כל אחד צריך באותו רגע נתון. אי אפשר, אי אפשר לחמם את זה במיקרו. אנחנו לא, אני לא בטוח, אגב, שזה בא מחוסר עבודה קשה או לא עבודה קשה, אין לי מושג באמת מה, מה קורה שם, אבל... מבחוץ אני... לפעמים זה לא קשור לעבודה קשה, זה קשור רק להיות מספיק אמיץ בשביל לעשות משהו חדש. Uh-huh. והרבה פעמים כולנו עושים את זה בחיים האישיים שלנו, גם אנחנו יכולים לחזור למשהו שהוא מוכר, וגם הרבה פעמים זה יכול לעבוד, אני בטוח שיש דוגמאות שזה כן עבד, אבל צריך להיות... פרגוסון עשה את זה מאוד יפה ביונייטד, כי אתה צריך להמציא את עצמך כל פעם כן. מחדש, כן? היה לו את הדור הזה שהסתיים, והוא ידע איך לבנות את זה שוב, בלי שהרמה תרד. וזה אתגר מאוד גדול, אנחנו רואים את זה ב-NBA, שזה קורה, כאילו שזה שושלת, ואז היא מסתיימת, ואז לוקח כמה שנים לבנות את זה מחדש. ויכול להיות שלפעמים אנחנו נוטים, רגע, אה, זה מוכר, זה ידוע, אז זה באמת, זה נשמע הגיוני, וזה עושה שכל, אבל... הזכרת את המעבר שהיה לך שזה ממש ללכת מ... לא שיחקת, לא עשית סייפה, כדורגל, כאילו משחק העם, והלכת... לא רק לסביבת הייטק, אלא ווי-וורק, שזה לפחות מהצד, זה נראה כאילו האקסטרים של ההייטק, בכל מיני מובנים. שאלה שלי, כשאתה עשית את המעבר הזה, מה היה הדבר, אחד, שניים, ש... שאמרת, וואו, מה זה? כאילו שזה היה ממש ממש שוני תהומי ממה שהכרת לפני כן. בנורמות הניהול, בצורת ההתנהלות, בדברים האלה. לא חושב שהיה משהו אחד שאני יכול להצביע עליו שהיה מאוד מאוד שונה, ראיתי אנשים שמשקיעים המון, ראיתי אנשים, בסוף זה בני אדם, זה כן משהו שלמדתי שהוא לא שונה, דווקא ההפך, שהייטק או כדורגל, בסוף בני אדם הם בני אדם, ומה שמניע אותנו זה דברים... הבסיסיים של איזושהי מוטיבציה, איזשהו רצון להצליח, להוכיח אם אוהבים את מה שעושים או לא אוהבים את מה שעושים. ובני אדם, לפחות שמה, או בארצות הברית, זה, זה היה מאוד, זה היה easy going והיה די פשוט, כאילו זה לא איזה חייזרים שעכשיו... זה לא חייזרים? אמריקאים? כי אני מאמין שהם חייזרים, אני כאילו בדיבור... כאילו, יש איזה משהו שבתור ישראלי... כן, יש ויש, כן, זה... זה, זה קשה, כאילו, זה... כן, כן, יש, קשה. כן, יש משהו, אני יכול להבין את מה שאתה אומר, אה, כאילו, הם, הם לא מקשיבים פה כולם, האמריקאים, כן? אז לא. נגיד, כאילו, יש איזה בוקיות, או יש איזה משהו כזה ש... שמאוד הולך לפי, ה, לפי הסדר, אבל יש הכל מהכל, באמת, זה גם ניו יורק. כן. יש באמת, להגיד, זה, יש באמת היה הכל מהכל, בכל הגילאים, בכל המינים, בכל הג'נדה, הכל היה, והיו אנשים סופר מגניבים וחכמים ויצירתיים, והיו אנשים שהיו 
עם הראש בקיר. אני הייתי, מה שכן הפתיע אותי זה תרבות העבודה. שמה? שקודם כל עובדים המון המון שעות, הרבה פעמים על כלום, ושם יש את העניין הזה של לעבוד קשה ולעבוד קשה ולעבוד קשה, וכזה אני אומר, חבר'ה, אין לכם מה לעשות, בואו נלך הביתה, כאילו, ארבע בצהריים זה בסדר. יש שם את העניין הזה של כאילו, גריינד כאילו ללכת ובכוח, ואני לומד וגם למדתי שם, ולא תמיד, זה לא תמיד בכוח. מה מניע את זה, לעבוד קשה? זה תרבותית, וזה הנראות, כאילו, יש איזה פרסומת, לא יודע אם זה פרסומת, כאילו, אתה צריך להיות מאוד אמיץ כדי לעזוב את השולחן בצהריים וללכת הביתה. כאילו, זה מאוד שונה מהמנטליות האירופאית. כבר פעם שנייה שאתה מזכיר אומץ. זה אישו מבחינתך? כנראה שכן. כי מה? על מה? חברי הטוב, דן רומן, הוא כל הזמן מדבר על אומץ. כי צריך להיות, כדי לעשות משהו אחר, כדי לקום, או להגיד, חבר'ה, אנחנו בואו לא נעבוד על עצמנו, אין לנו מה לעשות היום במשרד, בואו נלך לשתות קפה. אתה צריך להיות אמיץ, כן? יש שם שמונה אנשים ומנהל, שהם רוצים לראות אותך. עכשיו, זה מייצר, אגב, עוד עבודה, אז הם אלופים בלייצר עוד עבודה סתם. כן. אז הם מייצרים עוד פגישה. ועוד פרזנטציה, וחופרים עליה, ואז כל אחד אומר משהו שלא צריך להגיד. כי, כי, כי צריך להניע את, את הדבר הזה, אני חושב שזה משהו שקורה בעולם שלנו, אתה בטח יודע יותר טוב ממני, שאפשר לעבוד בפחות שעות, במלא, אבל אני חושב שאנחנו קצת מפחדים לפעמים שאין לנו... אתה יודע מה הדבר, אני הייתי בלם, כן? והדבר שהכי הטריד אותי במשחקים, שפתאום לא היה לי על מי לשמור. רגע, מה אני עושה עכשיו? בטח בתחילת הדרך, שאתה כזה רגיל להיות בלם קדמי. ואז אין חלוץ, ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה על המדרש? ואני חושב שתרבותית, אגב, מה שקורה היום, ובארצות הברית זה מאוד מאוד בולט, בארץ אני רואה את זה פחות, כי גם אני בסביבה אחרת, שרגע, אם אין עבודה, אז מייצרים דברים סתם. ואז כאילו... או, oh, I'm so busy, I'm so busy, כאילו, הערך הזה של להיות עסוק בארצות הברית הוא כאילו זה משהו ש... כאילו ניהול הרעש. אם אין רעש אני מייצר לעצמי, וגם אמרתי לפני כן, אני גם צריך לדעת לבודד רעשים חיצוניים. ואתה יודע, אני מחבר את האומץ גם לקול הפנימי, להקשיב לקול הפנימי. אם הקול הפנימי שלי נקי, והוא לא מוזן מאגו ומלרצות מה שאמרתי לפני כן, אז אני יכול לסמוך עליו ולהיות הכי אמיץ שבעולם. Yeah. אבל אם אני עם עצמי לא סגור, והקול הפנימי שלי לא נקי באמת, מתחיל הרעש. בדיוק. אז הם, הם שם מאוד עסוקים בלהגיד כמה הם עסוקים. או איך, איך היום שלך, אה, היום שלי מלא, אני כאילו, יש לי כל היום, כאילו, מבחינתי זה לא, זה לא מראה על זה שאתה יותר טוב. פייק. זה או פייק, יש, יש תקופות שצריך לעבוד קשה, ויש תקופות, כאילו, גם אני היום, אם מסתכל על, ה, על הלוז שלי היום, אז הוא באמת מפוצץ, אבל זה, זה תקופתי, ולא צריך לייצר את זה סתם. כן. אני כאילו, אגב, משהו שלמדתי בשנה הראשונה, זה אני עבדתי... זה לא שעבדתי קשה מדי, אני פשוט העמסתי על עצמי יותר מדי במוח, ובסוף, כמו שאמרנו על צ'אבי, בסוף צריך לקבל החלטה אחת טובה, והראש צריך להיות פנוי לזה. ואחד הדברים ששיניתי בשנה השנייה, אגב, זה, זה, זה דווקא כאילו לעבוד פחות, כן? כן לדעת ללכת בבוקר לעשות ההליכה שלי בים, כן ללכת להתאמן, כן לעשות הפסקה, כי בסוף, במיוחד בתפקידים ניהוליים בדרגה יותר גבוהה, צריך לקבל החלטה אחת טובה שהיא תשפיע על כל המערכת מלא. אז אתה רוצה להגיע אליה שאתה... רגע, לא באיזה סערת רגשות או סערת מוחות. אני חושב שג'ורדי היה מאוד טוב בזה. יצא לי קצת... הוא חי בספרד, הוא יודע מה טוב. 
לא, כשהוא ניהל, לא אימן את מכבי תל אביב, אז הוא היה היועץ שלנו בקורס שעשינו ספורט דירקטור. לא ידעתי להגיד את זה במילים האלה, אבל זה מאוד מתחבר לי. היה בו משהו שהוא מאוד פנוי לראות דברים, ועל הדברים המהותיים הוא נכנס במאה הקמ"ש. ועל דברים אחרים הוא ממש לא נכנס לפרטים, אפרופו פרטים, ואתה קורא לזה עצלנות. הוא ידע במה להתמקד, זה הרשים אותי. יש המון החלטות שהן באמת לא כל כך חשובות מבחינתי, וזה מגיע אליי. ואז האם יהיה פס כזה בחולצה, או פס, כאילו, לא משנה, שמישהו אחר יחליט את זה, זה מוריד לי כן. עוד משהו אחד עכשיו להתמודד איתו. כי זה גם לפעמים אני משלם על זה מחיר, כי אז אני רואה את התוצאה ואני מתבאס, אבל, אבל זה, לא, זה לא דרמטי. ובמונחה לא טועה, אתה יודע, יש איזה משהו, והאמת היא, זה, 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 זה מחשבה, לכו איתי שנייה. כאילו בלם מבין את, ה, mm. את זה יותר טוב מאשר... חלוץ, כי חלוץ יש לו מטרה והוא צריך לראות איפה, מתי הוא מקבל את הכדור ולזוז ולעבוד כאילו מלא ובלם צריך להיות הרבה יותר, אתה יודע, גזע עץ, הרבה יותר לדעת מתי הוא מוציא את האנרגיה, מתי הוא אומר לא, אני לא תוקף אותו עכשיו, אני נשאר מאחורה, <אח> כלומר יש פה איזה... עבודת הבלימה מול עבודת החלוציות היא שונה מאוד. כן. אז כאילו, באישיות שלך אתה בלם. באישיות שלך אתה אומר, תן לי... מעניין. להירגע, תן לי לראות לאיפה אני הולך, אני אקבל את ההחלטה מתי לתקוף, מתי להיות אגרסיבי יותר. וגם כתבת את זה, לא שהרבה מאמנים הם דפנסיבי. הם קשרים, קשרים. כי קשר הוא כאילו מכל העולמות. גם שחקני הגנה, כן, זה מעניין. מעניין. ג'ורי קרויף, ג'ורי קרויף יש את התיאוריה הזאת. גם בלעמים הם תמיד האנשים הכי נחמדים בקבוצה, רק שתדע. באמת? משום מה. זה אנשים שאתה הכי לא רוצה להתעסק איתם בדרך כלל, ולכן... אתה נחמד איתם. ולכן, אתה יודע, הם כאילו לא צריכים... כן. יש. מעניין, כן, אבל יש בזה משהו, זה מעניין לנתח את זה יותר לעומק, אבל יש בזה. תגיד, זה כמנכ"ל, התחלת להגיד לפני כן, יש הרבה מנכ"לים שהם CEO כזה. ואתה, אז אתה מה? ב, 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 מה? מה תכולת התפקיד שלך? וגם אתה הגעת מ... נגיד, ראיינו את המנכ"לית של מכבי תל אביב לשעבר, שהיא לא הגיעה עם הכדורגל, והיא אמרה לנו מפורשות, אני לא בצד המקצועי. כן. מה תפקידך? תפקידי הוא... קודם כל, כן באתי עם איזשהו חזון עבור המועדון, אז אני חושב שברמה הזאת זה כן להטמיע את, ה, את אותו חזון ואותה תרבות שרציתי שתהיה במועדון. וזה כן בדברים הקטנים, כי זה איך המקום נראה, אילו אנשים עובדים, כמובן שזה אולי הדבר הכי חשוב בבחירת אנשים, ו, ולייצר את הרוח ואת ה-DNA של הפועל פתח תקווה הנוכחית, כן? שזה דווקא כן להחזיר אותה בהרבה אלמנטים למה שזה היה פעם, אבל כאילו רגע לייצר את זה מחדש. אז הרבה יותר בחזון ובבחירת אנשים, וכן אני מעורב מקצועית. אז עוד פעם, כל מנכ״ל או מנכ״לית, יש להם את האי יותר שרון, אני קצת מכיר אותה, היא יותר בעולם של השיווק והפסקים, אני מניח ששם היא הייתה יותר דומיננטית. וזה מועדון אוהדים, זה מועדון בבעלות אוהדים, יש תורמים ויש ספונסרים וכל הדברים האלה, אבל כאילו, האוהדים הם הבעלים, וזה מאוד שונה, נכון, ממה שאתה מכיר. תראה, זה מועדון הכדורגל הראשון שאני עובד בו, אז זה הדבר היחיד שאני מכיר, אבל מבחינת כאילו, כן, מהבחינה הזאת כן, יש עמותה, זה משתנה, כאילו, כל שנה יש בחירות, אז כל שנה צריך לעבוד עם ועד אחר, 
ועוד פעם, בשנה הראשונה זה יותר קשה, כי יש הרבה דעות, ויש, וכל אחד מרגיש שהוא גם רוצה לתרום, והרבה רוצים לתרום, וזה בטוב, אבל זה לא תמיד בטוב. אז זה, זה, התמודד, זה עוד משהו להתמודד איתו. אבל עכשיו, גם אם היום הייתי, אם, היה, אם אני סתם הייתי הבעלים של הפועל פתח תקווה, בגלל שהדור משתנה, ובגלל שהשיח מול הקהל משתנה, אז בכל מקרה, צריך לתת את הדגש על העניין של הקהל. Mm-hmm. גם אם אני היום מכבי תל אביב, אני אומר... חלק גדול מהמשאבים שלי צריך להיות מופנה לשיח שלי מול הקהל, גם אם הם לא הבעלים. אני לא יכול להנחית עליהם עכשיו משהו בלי להסביר אותו. אז אני חושב שזה זה, זה יצר... יותר, יותר מורכב. יש לזה את היופי של זה, אבל זה כמובן מייצר אתגרים. יצא לך לדבר עם אנשים בהפועל ירושלים? הפועל קטמון ירושלים? כן. כן. ו... הם לא הכי משתפים בעולם, אני אומר, אבל... Come on, guys, כאילו, חבר'ה, הנה, הם עושים עבודה מדהימה, הם מאזינים לנו, גם את זיו אני... יש לכם שי אהרון אצלכם? אני לא מכיר. אין לנו מנהל מקצועי כמו שי אהרון, ששם הרבה שנים, עדיין אין לנו מנהל מקצועי, אנחנו ברגע המתאים, וכשיגיע האיש המתאים זה יהיה. כלומר, אתם כן רוצים במודל הזה. כן, אנחנו רוצים במודל, אני גם, אני אוהב את המודל של המאמן הדומיננטי, למרות שזה קצת פסה. כאילו המנג'ר, מה שנקרא המנג'ר. והבאתם עכשיו את אוהד אפרת, חבר הפוד, שהוא יהיה הסקאוט הראשי, האנליסט, מה התפקיד שלו? סקאוט ראשי, וגם יעבוד עם האנליסטים, כל מה שקשור לסטטיסטיקות. כי הוא למשל בהודו ממש הרבה פעמים עבד כסוג של מנהל ספורטיבי. אני חושב שההבדל הוא, יש הבדל. לפעמים הוא דאג, וזה עוד פעם, כל מועדון, מה שהוא עושה עם אותו, עם אותו תפקיד, אבל אני חושב שבמקרה שלנו זה סקאוט ראשי, מהסיבה שמנהל מקצועי גם לדעתי קובע את ה-DNA של הקבוצה ושאת רוח המועדון מהבחינה המקצועית. ואת זה כבר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להיות, אז אני לא חושב שצריך להמציא את זה מחדש. מה אתם רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות קבוצה, קודם כל שברמה החברתית, אישיותית של שחקנים, אנחנו, יש לנו טייפקאסט שאנחנו מאוד שואפים אליו. שהוא? שחקנים חרוצים, שחקנים רעבים, שאולי כל מועדון רוצה את זה, כן, אבל אנחנו לא נתפשר על הדברים האלה. אני אשאל אותך את זה straight up. מגיע אליך שחקן מאוד מאוד כישרוני, הסוכן שלו גם כן, הוא אחלה סוכן, ו... אתה לא מזהה את האישיות הנכונה, אבל הוא בדיוק השחקן, הקשר הימני שאתם צריכים. מה אתה, אתה כאילו מעדיף את השחקן עם האישיות או את השחקן עם הכישרון? אישיות, במאה okay. אחוז. Okay. ואני בטוח שלאורך הקריירה שלי אני גם יאכל אותה בגלל זה, אבל לאורך זמן זה מה שאני, זה מה שאני תמיד אעדיף. תלוי גם מה הבעיה, כן? אם, אם יש מישהו ש... אני גם חושב שאפשר לקחת שחקן כפרויקט, כן? ו, ולהגיד, אוקיי, אנחנו נעזור לו להתקדם, אז צריך לראות מה... אני זוכר שמאור מליקסון הגיע לבאר שבע, אז הוא גם כאילו נתפס כאיזושהי דמות בעייתית, אבל עוד פעם צריך לדייק את הדברים, זה לא להגיד סתם, הוא אישיות בעייתית ואנחנו לא נקבל, כאילו, רגע, למה יש בעיה? הוא רוצה להשתנות, באיזה תקופה אנחנו מקבלים אותו, מה אפשר לעשות, מה אפשר לא, ואז יקבל החלטה. אבל אם זה שחור או לבן, אחד שהוא, סלח לי על הביטוי, אבל טיפוס ש... לא מתאים, עוד מעט להגיד משהו אחר, אבל לא משנה. והיה לנו דוגמאות כאלה השנה, שעשינו דברים כאלה, שחקנים טובים שהזזנו הצידה, כי אם לא התאימו למה שקרה אצלנו, או שחקן שהוא מתאים, אז אנחנו נלך על השחקן אל האישיות ב-100%, 100% מהפעמים. שמה זה, התחלת להגיד חרוץ? חרוץ, 
קשה לי לשים את זה במילים, שאני רואה את זה, אני יודע שזה קורה, okay. אבל uh, יכולת לעבוד בקבוצה, יכולת uh, להתמודד, יכולת uh, להתמיד. Uh, יכולת להתחבר לחבר? איזושהי רמה אינטליגנטית שאפשר, שאפשר להתקדם איתה. אתה מחפש את עצמך בשחקנים? גם. כן. אני חושב שהיו לי כמה דברים כשחקן שלא הייתי, כאילו, שהייתי פוסח עליהם, אבל מבחינה אישיותית, יש דברים ש... איזה דברים היית פוסח עליהם כשחקן? לא, לא, ברמה, <laughs> כאילו, לא הייתי רוצה בלם עם הרמה הטכנית שלי, היה מסביב הקבוצה, כן? אני <laughs> <laughs> לא מחפש את זה. <laughs> אבל היכולת להתמיד, היכול להיות שם לאורך זמן. אבל מה זה... שנייה, אני, אני רוצה להגן עליך כשחקן. היית כאילו, אתה יודע, לא היית שמעון גרשון, אבל היית בעל יכולת מסירה טובה. כן, ו... כן, למדתי מהר מאוד מה אני לא צריך לעשות. ואז התמקדתי במה שאני טוב, והשתפרתי תוך כדי תנועה, אבל uh, לא הייתה לי יכולת עם הכדור. כן, uh, אבל לא היית איזה גרזן, אתה יודע, פטיש בלי... לא, מסמל, לא, היה כאילו... לי, השתפרתי עם השנים מאוד בנושא הזה, אבל לא הייתי, כמו שאתה אומר, לא שמעון גרשון, או, או שחקנים שהם יכולים לנהל את המשחק, אבל uh, עשיתי את העניינים שלי. ו... מה היו החוזקות שלך? שהסתמכת עליהם? Uh, אתלטיות, ניקום, uh, מנהיגות, uh, קריאת משחק. וידעתי לפרק כשצריך. ידעתי לקחת את הכדור מהיריב. באמת, בלם זה... ולהשאיר לו איזה סימן. לא, הרבה פעמים לא, כי בשנים הראשונות, אחרי זה, כאילו, בסוף בלם, ומדברים על מיליון ואחד דברים, צריך להרוויח את הכדור. ואני חושב שזהו לי תמיד מספרים מאוד מאוד טובים. דאטה. נתונים, מתקדמים, סטטיסטיקות, אני יודע שאין הרבה שמופק, אבל כן יש שמופק. אז למשל, כאילו, כשאתה בונה קבוצה, אתה מחפש איזשהו נתון, אתה מחפש איזשהו מגמה במספרים. כן, אז היום אנחנו... לא מספיק. יש לנו עוד הרבה איפה להתקדם בנושא הזה, ובגלל זה גם... גם צירפנו את אוהד, וגם אנחנו נכנסים יותר לעולם הזה של האנליזה, וגם רואים איפה אפשר להתקדם שם. לא היינו כל כך בעולמות האלה. גם יש יכולות, וזה עניינים של תקציב, עניינים של, של אנשים. לא היינו מספיק, יש לנו את הדברים הבסיסיים, כן? את הנתונים הבסיסיים על השחקנים, ואנחנו מסתכלים עליהם, אבל לא עכשיו ביג דאטה ו- ונכנסים מתמטית לדברים, אבל... כי, כי כשאנחנו מסתכלים למשל על המועדונים הכי חכמים בעולם, הם כולם, דרך אגב, כולם היום משתמשים בדאטה, כלומר, <אח> בטח ברמות הגבוהות, ו- ואז זה אומר שהיתרון היחסי שהיה למועדונים חכמים, הוא צריך להשתנות שוב. אז למשל, אנחנו רואים שברנדפורד משתמשים בדאטה בשביל להשיג יותר אינפורמציה ובנייה יותר נכונה של הקבוצה על אישיות של שחקנים. כלומר, הם משתמשים בדאטה על האישיות. זה כאילו היתרון היחסי שלהם עכשיו, כי הם בונים קבוצה שגם עם שחקנים שמתאימים מבחינה מקצועית, אבל גם... הם בוחנים את העניין האישיותי, כן. לא רק בעין, אלא גם לפי כן. נתונים שיש להם ולפי אובזרביישנס שיש להם. והם... כן, זה, זה מאוד מעניין, כי זה תמיד אני גם אומר לאנליסטים שלנו ולסקאוטינג, שאנחנו מחפשים שחקנים, כאילו, אוקיי, איך, ראיתי את הנתונים, איך מקבלים, איך הוא מתנהג כשאנחנו בפיגור 3-0 במחצית, ואיך הוא מתנהג כשהוא לא משחק, או איך שהוא חוזר מפציעה, או שהדברים כאילו פחות הולכים. אז זה... 
אני מאוד סקרן לגבי זה, אגב, אחת הסיבות שאני גם מאוד אופטימי לגבי הפועל פתח תקווה, כי הצלחנו לעשות דברים מאוד מאוד יפים בשנתיים האחרונות, ויש לנו עוד כאילו כל כך הרבה דברים שאנחנו כן. צריכים ויכולים לעשות, שאני באמת אומר, וואו, והתקציב כאילו... והתקציב שלכם הוא לא היה אחד מהגבוהים בליגה, נכון? כלומר... הוא היה, אני חושב שהוא היה רביעי או חמישי בליגה. בדיוק, טופ בטח לליגה לאומית, אבל לא היינו... אוהדים? מאוהדים, מספונסרים. פתח תקווה היא עיר גדולה, והיא עיר עם קהילה עסקית טובה, והצלחנו לגייס כמה... ומלא שכונות חדשות, כאילו כן, זה העיר, לא... העיר בטירוף, ויש הרבה חברות, ויש הרבה היא אוהדים. היא קיימת. דרך אגב, פתח תקווה קיימת. איפה? קיימת, קיימת בגדול, באמת, אני לא פה עכשיו איזה חסיד גדול, כאילו... העיר, העיר הולכת להיות הרביעית בגודלה בישראל. אתה יליד רמת גן, נכון? אני ראשון. ראשון? ראשון לציון, אבל שיחקתי בתל אביב. אבא שלך שיחק בכוח רמת גן? כן, בגלל זה חשבתי. אגב, הסטטיסטיקה המתקדמת שאני הכי אוהב, זה נקרא מדד W. אוקיי. מדד W זה ווינס. שחקן, ובאמת, רואים את זה, שחקן שמנצח בכל שלב בקריירה שלו. תביא אותו. תביא אותו. אגב, בכדורסל, שחקן, שקולע טוב ברבע הרביעי בתיכון, יקלט טוב ברבע הרביעי בקולג' ויקלט טוב ברבע הרביעי ב-NBA. כאילו, המנטליות של הווין, זה משהו חזק. לדעת לנצח, והנה נספר לך סיפור, לפני שדעתי את המדד הזה, שירדנו לליגה א', ואני הבנתי, אוקיי, הבעיה הכי גדולה של הפועל פתח תקווה, אנחנו כבר עשר שנים בגדול לא מנצחים. כן. אנחנו לא מנצחים. והלכתי וביקשתי מאנליסט שהיה באותם ימים, לפ... תן לי את השמות של המאמנים שניצחו הכי הרבה בליגה א' ובליגה לאומית. ועלה עופר טסלפאפה, אדם אדיה ואופיר חיים, עם הרבה פחות משחקים. כאילו עופר היו באותם, הוא היה הכי ותיק מביניהם, ו... והלכנו על עופר. וצריך לדעת לנצח, וזה מאוד מאוד משמעותי, ויש טקטיקה ויש עניינים, יש משהו. גם ברמת השחקן, גם ברמת המאמן וגם ברמת הארגון, של לדעת איך לנצח. וככה אגב עופר, זה אחת הסיבות שעופר איתנו, בגלל זה גם אני אופטימי, אגב, אני לא יודע אם אני, אני, יאללה, אני זורם, אני אומר את זה, שאומרים לי חוסר ניסיון, מי שידע לנצח בליגה ב' ומי שידע לנצח כן. בליגה א' ולנצח בליגה לאומית, ימצא גם דרך לנצח בליגת העל. זה מהלך של שינוי תרבותי, מה שעשית. היו עוד מהלכים כאלה, שאתה... הרי הפועל פתח תקווה, אנחנו יודעים מה קרה להם בשנים האחרונות, אנחנו יודעים איזה קריסה הייתה בכלל של הקונספט הפועל פתח תקווה, והתרבות שם הייתה מה שנקרא רקובה. איזה עוד דברים היית צריך לעשות כמנכ״ל כדי לשנות את התרבות הזאת, כדי לנקות את ה... אתה יודע, את הרפש? לא הייתי קורא לזה רפש, זה היה איזושהי שליליות וחוסר אמונה. הפועל איוב, כאילו, זה... כן, כן, אז קודם כל להוריד את השלט, זה ירד קצת לפניי, אבל להוריד את השלט הזה, ובאמת ביום-יום לגרום לאנשים להאמין שמשהו טוב יכול לקרות, ואז שמשהו טוב קטן קורה, לעשות מזה וואו, והדבר הכי גדול שקרה לנו, והשינוי הכי משמעותי היה, היו שני, שני דברים משמעותיים, כולל עופר, אחד זה הנס הזה שקרה עם אכסל, שאני אמרתי להם, חבר'ה, אי אפשר להגיד יותר שאין לנו מזל. כאילו, אני רכבתי, אני רכבתי, כי כל הזמן שמעתי, אין לנו מזל. ואתה יושב ביציע ואנחנו מובילים לך. אז אתה אומר, חגגת את זה, זה כאילו... אמיתי, אני אומר לך, ביום שזה עוד... זה לא הישג שלנו, אבל אנחנו חגגנו את זה, ופתחנו בקבוקי שמפניה במועדון, ועשיתי מזה אירוע, 
כי זה משנה, זה, אין יותר מזל רע. משנה אין, אין, עכשיו, הגיע עופר, שהוא, שהוא מאמין שניצח הרבה, ופתאום הקבוצה, אתה יודע כמה, כמה נקודות לקחנו בדקה 90 שנה שעברה והשנה? אתה לא תאמין. אחרי דקה 90, תסתכל על הסטטיסטיקה, זה, זה מדהים. והאוהדים של הפועל, כאילו, שיושבים ביציע בדקה 90, וכל הזמן בטוחים שאנחנו נחטוף גול, אני, אני מניח זה, שזה... זה, בכל... זה ממש להיות אדריכל תרבות. נכון. להבין את המשמעות התרבותית אבל... של הסיפור זה, הזה. תראה, מה, מה זה כוח של אישיות? למשל, <coughs> מיקל ארטטה, הדבר הראשון שהוא אמר לשחקנים שלו, אני רוצה לראות שפת גוף אחרת. ושחקנים שלא לא הבינו את מה שהוא רוצה להגיד, הוא העיף אותם, yeah. פשוט הוא העיף אותם, לא משנה אם זה אובמיאנג או, או, או זיל yeah. או משהו כזה, כאילו שהם כישרוניים מאוד, הוא אמר, אני צריך לשנות את התרבות yeah. הלוזרית, yeah. וזה זה, זה כאילו yeah. מה שאתה yeah. עושה. אגב, שפת זה... גוף, שדיברנו בחזרה לאיזה שחקנים אנחנו מחפשים, זה מאוד מאוד משמעותי עבורי, ואנחנו מדברים על זה הרבה בתוך הקבוצה, כי כל התנועות ידיים, והליפול סתם, ודברים שאני באמת סולד מהם, גם כשחקן לא אהבתי את זה, אני לא מרשה להם ליפול. כאילו, אפשר ליפול, אבל אל תעשו את ההצגות. אני עושה את זה לבן שלי. אם הוא נופל, אני... אבל אני מניח שזו שפת גוף חזקה, אבל בטח אתה, נראה לי, אני צודק, ענווה גם. כאילו, אל תתחיל עכשיו לעוף על עצמך, אני חושב שאתה אלרגי לזה, נכון? אני רוצה להגיד עוד משהו, לחבר את זה עם אדריכל לתרבות. אני, ברור שכל אחד היה רוצה ביג דאטה ולחשוב ולקחת את השחקנים הכי הכי, כאן אני רוצה לחבר למה שג'ורדי אמר, שגם אבא שלך אמר וכולם מדברים על זה, על העמוד שדרה. ברגע שיש לך עמוד שדרה חזק, לפי התרבות שלך, אתה, עופר, כמה שחקנים במגרש, דברים טובים קורים. גם שחקן שהוא אולי לא פיקס במאה אחוז, יש נורמות, והוא התיישר לפי הנורמות האלה. תמצא את עמוד שדרה הזה, תרבותית, ואתה מסודר גם אם הביג דאטה הוא לא ביג, אוקיי? אגב, עוד פעם, עוד נגיע, כי אמרתי שני דברים, אז אחד זה הנס הזה שקרה לנו עם אקסל, והדבר השני שאדם נכנס למועדון, אדם נוימן, שזה שם מאוד גדול, וכזה מאוד סקסי, ותוכנית באפל, וזה פתאום הוא בהפועל פתח תקווה, זה גם משהו שאני כאילו... אני גם uh, גרמתי לזה לקרות, אבל גם אין יותר את ה... אנחנו לא מסכנים יותר. Mm. אנחנו לא עכשיו uh, הקבוצה הכי עשירה בישראל, מאוד רחוק מזה, אבל אנחנו כבר לא יכולים להגיד שאנחנו מסכנים. זה גם היה שינוי תודעתי, כי פתאום הפכנו מאנדרדוג לפתאום uh, כן. אנחנו, זה גם הקשה עלינו השנה ברמה המקצועית, כי אנחנו כבר לא פתאום המסכנים שצריכים לבוא ולהתגונן ו- 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 ולצאת למתפרצות, אבל פתאום יש אקסל, פתאום יש עופר שהוא מאמן שהצליח, עופר הגיע אלינו, הוא עלה מליגה א', הוא עלה מליגה לאומית, הוא ניצח הרבה, ויש לנו את אדם איתנו. זה משנה את המועדון. אני אבל רוצה להגיד משהו, אני... זה איומים שמשנים את המועדון. אבל לא, שנייה, מה התפקיד שלו שם? הוא כאילו מגיע ואתה יודע, מפזר את הקסם שלו? מה הוא עושה? לא, הוא... לא, אפילו בקושי הגיע, הוא הגיע רק פעם אחת פיזית למועדון, אבל קודם כל הוא תרם תרומה כספית מאוד משמעותית. כלומר, רק זה שכאילו יש את הכוכב הצפון הזה, מה שנקרא, זה כאילו... היה לו שתי שיחות עם השחקנים בשנתיים האלו, פעם אחת במועדון ופעם אחת בזום. ו... אגב, העניין הזה גם בהפועל ירושלים, הרי הם לא קבוצה ענייה. הם ממש לא קבוצה ענייה, יש להם, יש להם הרבה אנשים... יש, יש סיבות למה הם לא עניים. לא, בסדר, אבל יש הם הרבה אנשים... הם עובדים יפה כדי לא להיות עניים. בדיוק, הם, יש אנשים מאוד מאוד עשירים, כאילו, שהם משקיעים שם, אבל הפועל ירושלים בעצמה חושבת איך לבנות את הקבוצה, אתה יודע... 
כאילו הכי מתאימה להפועל ירושלים. כלומר, כן. הם, הם כן התנתקו באיזשהו מובן מהלוזריות הזאת של הפועל. כן. ו... אבל ו... אני, אני חייב להעיר הערה, <coughs> אני לא מכיר, אין, אין מושג אישית, כן, מי זה האדם, אבל אני יודע מה, איך, איך רואים את האדם. וסוג של חטא היוהרה, הרבה מדובר על זה. כאילו, בא לי להגיד לך, תיזהרו מלא לעבור, לעשות שיפטינג אה, חזק מדי, מלהיות האנדרדוג, לעוף על עצמכם. אה, להיות עם רגליים על הקרקע, אני יודע שאני מדבר, כאילו, ברור לך. לא, לא ובכל זאת אני רוצה להגיד את זה, כי יש משהו באדם, שישר כשאתה אומר את זה, ישר זה קופץ לי, הדברים האלה והסיפורים ששמענו. ו... כן, אז לצערי ולשמחתי, הכסף לא נזרק ברמה כזאת שאנחנו יכולים לאבד את הראש. אגב, שנה שעברה היה רגע שפתאום קיבלנו כסף ממועדון שאין תפוחים ואין קוטג' בבוקר לשחקנים ואין 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 ואין, פתאום יש. זה גם משהו, אגב, שמאוד... איך אין קוטג'? אתם לא מקבלים חסות מתנובה? בזמנו. אגב, זה מיוחד מוטי קקון. משהו שרציתי מאוד... אגב, שירתתי איתו עם מוטי קקון. וואלה. כן. הוא לא יודע. אני יודע. משהו שמאוד רציתי לשנות והשתנה, ולאט לאט גם מוכרת את זה, זה באמת העניין הזה סביב האנחנו עניים, ואין לנו כסף, ואין לנו כסף, וזה כאילו... כשהסתכלתי על המספרים בשנה הראשונה, אמרתי, וואלה, יש פה כסף, אנחנו כאילו, רגע, מה אנחנו עושים איתו? ואולי צריך עוד כסף, אבל זה לא שאין כסף. הרבה דברים בטרמינולוגיה של הכדורגל ושאיך שהמועדון תפס עצמו באותם ימים, יש כסף. מה, זה היה תקציב אז, לא זוכר, סתם נגיד, תשעה מיליון. זה כסף? כן. אוקיי, זה לא מכבי תל אביב עם מאה מיליון, אבל תשעה מיליון, אפשר לעבוד עם זה. אתה יודע, יש מלא כסף שיכול להגיע לפה אם אנחנו נדע איך לעשות את זה. העניין הוא שברגע שאתה אומר, יש לי כסף, מגיעים הסוכנים, ואז אומרים, יש לך כסף. זה אחד הקשיים שהיה לנו שנה שעברה, כי באמת אדם הגיע, ובאמת נכנס קצת יותר כסף, אבל חשבו שזה וואו, כאילו, ועכשיו יש מלא כסף וכולם רוצים, ובסדר, זה פה התפקיד שלנו, שלי ושל הצוות ושל כל הכספים, לדעת על מה כן ומה לא. ואגב, כן, זה, זה, זה משמעותי, כי אתה יודע, אני מקבל הרבה קרדיט על ה... אנחנו מקבלים כמועדון, ואני באופן אישי הרבה קרדיט על זה שנתנו לאופר את השנה הזאת גם ברגעים הקשים. ובאמת זו הייתה החלטה יחסית קלה, ההחלטה הכי משמעותית שעשינו השנה, וזו החלטה קשה ואפרופו אמיצה, זה בתחילת העונה להחליט שאנחנו בונים קבוצה שהולכת לעלות ליגה. כי כלכלית זה היה סוג של לקחת איזשהו ריסק. אימור. כן. ואם זה לא היה קורה, אז היינו מסתדרים, אבל זה היה פחות, mm. זה, היה, זה היה מעכב את המועדון. כן. אז אני חושב שזו ההחלטה הכי אמיצה ש, שקיבלנו. סתם, באתי עם זה מהבית, אמרתי שאני אגיד את זה, אז הזדמנות. הנושא של כסף ולפתח תשתיות וכל זה, במרוצת השנים שהייתם גדולים המועדון, והרבה שנים לא, יחסי הכוחות השתנו בעיר. מחלקת נוער מאוד מרשימה, יש למכבי פתח תקווה, יש הרבה ילדים שאנחנו יודעים שרוצים להגיע למכבי פתח תקווה. אם אתה יכול קצת להסביר לנו מה קורה במחלקת הנוער שלכם, איך אתם בכלל מסוגלים להתחרות במכבי פתח תקווה? האם יש אוהדים חדשים שלא, דור שלא ידע את יוסף והם עכשיו מכבי פתח תקווה? מה קורה בעיר? מבחינת אוהדים לא נראה לי שהם עשו איזושהי התקדמות מאוד רצינית, אבל מבחינת מחלקת הנוער מאוד. הם גם לא, לפי דעתי, הם לא הקדישו לזה... זמן, כן. כאילו, זה לא שהמטרה שלהם להשיג יותר אוהדים. אה, כן. Uh, יש מצב. בכלל, uh, מחלקת הנוער הם באמת עשו עבודה מאוד מאוד טובה. אני חושב שהם ניצלו 
את השבר שהיה בהפועל במשך כל כך הרבה שנים, כדי באמת לעשות, לקחת את החבר'ה היותר טובים ולבנות את המחלקה שלהם, והם עשו עבודה מאוד רצינית וטובה, באמת, כל הכבוד, כל הכבוד להם על זה. הם מאוד מאוד נחושים, גם אנחנו מכירים את ה-DNA של המועדון. משנות התשעים זה מאוד אגרסיבי, אם אני אומר את זה בצורה טובה, אגרסיביות טובה של כאילו ללכת ולהשיג את המטרה. ואנחנו שם היום, ואנחנו מגדילים את התקציב של מחלקת הנוער, זה כבר שנה, שנה שלישית ברציפות שהתקציב גדל. ומחלקת נוער בסוף זה, זה המון דברים, הדבר הכי חשוב זה המאמנים, העוזרי מאמנים, ולהביא את השחקנים הנכונים, ואנחנו שמים דגש על זה. יש בעיה בארץ של, של מאמנים, אנחנו יודעים, ולמצוא את המאמנים הטובים, אז זה ממש מאתגר. אבל יש לנו צוות היום טוב במחלקת הנוער, ואנחנו מצליחים למשוך יותר שחקנים. כמובן שעכשיו הקבוצה בליגת העל, וכל ההייפ שיש סביב המועדון מאוד עוזר לנו, אז אנחנו רואים כבר, שנה שעברה לנו מבחנים לגילאים היותר קטנים של הקבוצות, הגיעו 100 ילדים, והשבוע הגיעו מעל 300. אה, אוקיי, זה כאילו גידול משמעותי. כן, זה מתחיל, ואתה מביא 300, ומה 300 יש... הקדמתם את מכבי פתח תקווה בשבועיים. אה, נו. יש לכם חבר'ה מהנוער שיכולים כבר ברמה, כאילו יכולים להיות בליגת על בוגרים? אחד הדברים הכי נחמדים השנה בעלייה הזאת, שהיה לנו את מתן גושה ורם לוי ורן חשפיה ואופק כושר ובר נאווי, כולם שחקנים שלנו, שהיו מאוד מאוד משהו, לא היו סתם שחקנים. והשמות זה גם כן עניין בן דורי, אה? תראה את השמות, בר, אופק. כן. אין כבר חיים. בדיוק. אבל כן, זה, אנחנו מאוד מאוד גאים על זה, כי זה... כולם עם שם של שרן, כן? כולם אחרים. הם היו מדהימים, כל החמישה או שישה שעלו, היו מאוד משמעותיים. גושה נבחר לשחקן המצטיין, רמה קפטן, רן חשפיה שהוא שוער שני אומנם, אבל שיחק לפחות עשרה משחקים. אז זה מאוד כיף לראות את זה, כי זה כביכול בשנים פחות טובות של המועדון, פתאום יש חמישה שחקנים שהם, וואו. מה, זה רמת ליגת העל גם? אני חושב שיש להם פוטנציאל להיות טובים גם בליגת העל, כן. הם צריכים, כאילו, זה עניין של בישול, כאילו. זה יפה, גם יחסית לפועל ירושלים, כי זה עקב אכילס במועדון. הם גם מתקדמים מאוד יפה. הם עשו מה זה קפיצת מדרגה. אז הנוער זה עבודה, וזה להגדיל תקציבים, וזה להביא את המאמנים הנכונים, וזה להטמיע את אותה תרבות, וזה עבודה שלאורך זמן משתלם לנו. זה יותר בריא להיות קבוצת אוהדים? אם יש לך אנשים שנותנים כסף, אז זה יותר בריא. אוקיי. למה? קבוצת אוהדים לבד, רק מהאוהדים, במספרים של ישראל, במספרים של האוהדים שלנו, ואני מאמין גם של הפועל ירושלים, כי לנו יש יותר מהפועל ירושלים מבחינת חברי העמותה, לא מספיק בשביל לייצר קבוצה תחרותית, בטח לא בליגת העל. אם אנחנו נסתמך רק על האוהדים, ואני אוהב אותם וזה מדהים, אבל זה כאילו, זה הבסיס כדי לקיים את המועדון, ברמה של... מקום 6-7 בליגה לאומית. בלי אותם תורמים פילנטרופיים שבאמת עושים את זה בגלל שחשוב להם הקהילה ובגלל שחשוב להם הסיפור ובגלל שיש להם כל אחד והאינטרסים האישיים שלו. ולא רוצים השפעה. ולא רוצים השפעה משמעותית. כן. בלי זה אי אפשר להתקדם. אנחנו לא היינו מצליחים להגיע לליגת העל בלי התרומה המשמעותית של אדם ובלי התרומה המשמעותית של עוד בחור ש... אוהב להישאר בעילום שם, למרות שהוא תורם כבר המון שנים. למה בעילום שם? ככה הוא רוצה. אוהד הפועל פתח תקווה. כן, אוהד הפועל פתח תקווה, שעוזר המון שנים ועזר גם בהקמה של העמותה, בחור מדהים, עם יכולות כלכליות, והוא באמת תורם. בלי השניים האלה, היינו מצליחים לעשות יפה, 
אבל לא היינו מצליחים לעשות את הקפיצת מדרגה. אז אני, עוד פעם, אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור גם מבחינת האוהדים, זה מדהים מה שאנחנו עושים עם האוהדים. Mm-hmm. שנה שעברה גייסנו ש... מעל שני מיליון שקלים מהאוהדים, השנה אני מאמין שאנחנו נגיע לארבעה מיליון, אבל זה באמת, ה... זה כאילו הבסיס, זה כדי שיהיה מועדון, שיהיה מחלקת נוער, שתהיה קבוצה, שיהיה... אבל כדי לעשות את הקפיצת מדרגה, אתה חייב את אותם פילנטרופים, אצלנו זה אדם ו... אדם מגיע כי, כי אתה שם, או שיש משהו מעבר? אדם מגיע בעיקר כי אני שם, וגם הוא מאוד התחבר לסיפור, והוא תחרותי, והוא ניצחנו, הפסדנו, והוא מאוד התחבר לטד לאסו, לסדרה. אה, כן? אז הוא אמר לי, אתה חייב לראות טד לאסו. זה סקופ, זה סקופ. אדם נוינמן והפועל פתח תקווה בגלל טד לאסו. לא ראיתי את הסדרה אתה יודע מה זה אומר. כי אדם לא אוהב כדורים, הוא לא מכיר כדורים, זה לא העולם שלו. אתה צריך לגדל שפה. אנחנו דיברנו על זה כבר, דיברנו על זה. זה מה שצריך. נגד שפה, אבל... אגב, רק אני אגע בזה עוד פעם, כי זה מאוד מאוד... אתה ראית את לאסו? ראיתי את העונה הראשונה. כי יש שם הרבה מאוד, זה קודם כל מבוסס על מודלים ניהוליים. אתה ראית את לאסו? אני לא ראיתי, הביאו לי את זה כבר כדי שנראה וזה לא עובד לי. מה לא עובד לך? אתה לא מתחבר לזה? בדיסק מונקים משהו שם, לא הסתדר טכנית. אה, טכנית לא עובד. כי יש שם הרבה על עניינים ניהוליים, כאילו ניהול של בני אדם. עכשיו זה כמובן, זה כאילו רחוב סומסום למבוגרים, כן? אבל זה עדיין, אפשר ללמוד מזה דברים, אז כאילו, יכול להיות. זה מאוד מעניין, וזה כאילו מצחיק שאדם מתחבר לזה, אבל הסיפור, אדם... זה גם מה שהוא עשה ב-WeWork, ויש כאלה שיבקרו ויאמינו או לא יאמינו, אבל באמת לקחת משהו, לחבר אנשים ולגרום להם להאמין במשהו ולנצח, זה משהו שהוא מאוד מתחבר אליו, והסיפור שלנו, של האנדרדוג, שקם, צומח מלמטה, מאוד מדבר אליו. אני חושב שזה מה שהכי למדת ב-WeWork, לפי מה שאני קולט ממך. מה שמעת עכשיו? ב-WeWork ובניו יורק למדתי לייצר משהו מכלום. ושבאמת אפשר לעשות הכל, אם יש את המוח הנכון ואת האנשים הנכונים, אפשר לעשות כמעט הכל. וזה, זה למדתי בבירוקו, כי אני ראיתי את זה קורה, ואנשים מאוד ציניים לגבי זה, ומבקרים אותו, אבל אני ראיתי איך אין כלום, ויש רק רעיון על ספה, ובסוף יש עשרת אלפים עובדים. ואגב, אני כאילו, כשמסתכלים על הליכי האורבניזציה שקורים עכשיו בארצות הברית, ונטישת המשרדים הקבועים, ו... כאילו, יש ממש כאילו תופעה okay. כזאת, זה כאילו WeWork, הם הקדימו את זמנם בעשר שנים, okay. כאילו, בקטע הזה. כי היום יש חיפוש אחרי WeWorkים כאלה. כלומר, okay. היום חברות אומרות, אנחנו לא צריכים משרד, אנחנו כן צריכים מקום להיפגש בו, ו... Okay. הרעיון היה, היה ועדיין רעיון מעולה, והביצוע היה מעולה, ובסוף זה התפקשש, כי... היו טעויות בדרך, אבל אין ספק שהרעיון טוב. טוב, אנחנו לקראת הסוף. אז אני שואל אותך שאלות קצרות, אתה עונה... בקצרה או בארוכה? איך שאתה רוצה. אוקיי. מה זו מנהיגות עבורך? להיות מסוגל לחשוב, לראות משהו שאחרים לא רואים, ואז לשכנע אותם ללכת אחריך ולבצע את זה. שאם אני יכול להוסיף למה שאמרת, זה היש מאין. כן. והדבר השני שאתה מאוד הדגשת, זה ניהול האווירה. להיות, להבין שהתפקידי הוא לא רק בחומר, בלייצר את האווירה המתאימה. כן, מאוד. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? קצת נגענו בזה, אבל כן. עדיין. אצלי זה מאוד אינטואיטיבי, בקשר האישי שלי מולם, לראות שהם, אני מאוד רוצה שיהיו אנשים חכמים, 
ואנשים עם מוטיבציה שיכולים גם, אגב, יש מאין שיכולים לקחת משהו ופשוט לעשות אותו, ולעשות אותו טוב עם מוטיבציה. אז רמת מקצועיות, אנושיות ואיזשהו חיבור אישי. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? יש מלא אנשים בכדורגל שאומרים לנו, יש שם, מקבל טקסטים, מלא טקסטים. חשבתי על זה, ועוד אין לי תשובה טובה, זו שאלה מאוד, שלא הבנתי אותה בהתחלה, אבל אני לא יודע עדיין איך לענות עליה, שזה מעניין. אבל אנחנו, תראה, בכדורגל זה מאוד פשוט, מפסידים. אני חושב שאחד הדברים הנחמדים בכדורגל, שזה מאוד, בסדר, ניצחת, כאילו, עוד פעם, יחזור ל-we work, זה כזה, אה, רגע, זה טוב, זה לא טוב, אפשר לנתח את זה מכל מיני כיוונים. בכדורגל הפסדת, אתה עושה עבודה כנראה פחות טובה לאורך זמן. ברמה האישית, אם אני עושה עבודה גרועה, אני מרגיש את זה. אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, אני רואה שהתוצאות לא מספיק טובות. יש דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם? אנושיות, חמלה, ואיזשהו סטייל, נקרא לזה. קלאסה. כן. סטייל. כן. לא, אי אפשר כאילו להגיע לרעיון עבודה איתך עם כפכפים ו... לא, אפשר, אם אתה עושה את זה נכון. כן, תלוי איזה כפכפים אתה אני מוסיף עוד שאלה. זה לא חייב להיות בטוקסידו, אבל זה צריך להיות... עזוב את הסטייל רגע, באמת איזושהי יכולת אנושית ויושרה ומשהו בלהחזיק את עצמך נכון, נקרא לזה. אתה בחרת בצד הניהולי, בכיוון הניהולי. אם אני עכשיו שחקן לקראת סיום קריירה, איך אני יודע אם לבחור להיות בצד המקצועי, אימון וכו', או בצד הניהולי? כאילו מה... למה אתה, למה אתה כזה ולא מאמן? כן, כמו שאמרנו בהתחלה, דסקל אמר, הלכתי לכיוון הזה, זה לא התאים לי. זה הרבה על המגרש. הטקטיקה מעניינת אותי, אבל יותר מעניין אותי ה... כמו שאתה אומר, הרוח, וגם כשחקן אגב הבנתי שהיכולת להשפיע כמנהל היא הרבה יותר גדולה מלהשפיע כמאמן. מאמן הוא שכיר בסופו של דבר. גם אני שכיר, אבל עוד פעם, אני יכול להשפיע על תהליכים יותר גדולים כמנהל. אבל עוד פעם, אצל אנשים זה מאוד ברור, או שאתה מאוד מאוד אוהב את הטקטיקה ואת הכדורגל ולבחור שחקנים ולראות. אני, קשה לי לראות הרבה כדורגל, אני לא מצליח... בגלל זה הרבה אומרים, הוא לא אוהב כדורגל. זה לא שאני לא אוהב כדורגל, קשה לי לראות עכשיו ליגה שנייה בבלגיה, אני לא אראה, כן? אבל אני מאוד אוהב כדורגל, כי אני אוהב את, את, ה, את התרבות סביב זה, ואני אוהב את הקהל, ואת המוזיקה לפני המשחק, ואת התלבושות, ואת החיבורים. יש לך קטע עם מוזיקה, נכון? אתה ממש אוהב מוזיקה. כן. כאילו, אני הדי-ג'יי לפני משחקים, יש לנו הרבה... וואלה, באמת? כן. אני מכין את הפלייליסט לפני המשחקים. איזה, מה, אתה זה פלייליסט קבוע, או ש... הוא קבוע, כשאנחנו מפסידים, כשאנחנו מפסידים, אני משנה קצת, ואז... איזה מוזיקה, איזה מוזיקה יש? הרבה שירים של... יש דיסק מאוד מאוד טוב, אלבום מאוד טוב של שירי הפועל, פתח תקווה. אז יש כמה שירים של הפועל, ואז יש מסורתית להפועל פתח תקווה, שירים מאוד טובים של אוהדים. Moonlight Shadow, באושר ובעוני, אז כזה, ומדי פעם אני זורק הבלחות שלי. בסוף העונה הכנסתי את תסמיץ פעם ראשונה לפלייליסט. מה? איזה? סטופ מי אם אתה שומע את זה. תגיד ממה שהפודקאסט הלך, הכיוון הזה של הפודקאסט. אף אחד כאילו לא שם לב למוזיקה, הוא רוצה ממני לפני משחקים, אבל זה עדיין מאוד חשוב לי. הכיוון הזה של הפודקאסט זה הלך. מה הפסקול הכי מתאים למה שהיה בינינו, כאילו, השעה הזאתי? 
איזה שאלה. אני אשלח לך אחרי, תשימו את זה. אתה יודע, ארסנל שינו את המוזיקה שלה, שלהם, לפני שהם עולים למגרש, הם שמו שם איזושהי בלדה שהפכה להמנון של האוהדים, ו-North London Forever. זה איזה מישהו מקומי, והוא שר ממש על כאילו איזלינגטון, על כל מיני פינות קטנות באיזלינגטון, וכל מי שמכיר, כאילו יודע ומאוד מתחבר, ואז אתה מקבל אנרגיות מטורפות מהקהל. שזה מעין, שוב, זה מעין בלדה כזאת, זה You'll never walk alone, אבל פחות uh, בפאתוס. Uh, יש איזה משהו במוזיקה שכאילו הקהל המקומי מכיר, ושר, שזה פשוט מעביר אנרגיות לשחקנים. ורואים את זה, רואים את ה... איך כאילו זה משתנה, איך כאילו האנרגיה בהצטיון משתנה. מאוד, מוזיקה יש הרבה כוח, גם יש הרבה מחקרים על זה. כן. ולשיר ביחד, אני חושב שאחת הסיבות שאנשים אוהבים ללכת לכדורגל, זה בגלל השירה ביחד. תעשו משחקי קריוקי, למשל. כל מיני, לשים כאילו... לפני המשחק. שהאוהדים, כן. יש מוזיקה באימונים? לפני האימון, כן. ב, לא, באימון. באימון לא, אבל יש לנו אה, איש משק, אוריאל חג'בי, איש יקר, עם תא מוזיקלי אה, במזרחית, מאוד משובח, שזה גם טוב. תחשבו על זה. אה, ואני מאוד אוהב מוזיקה, אני חושב שזה מאוד, אה, מאוד חשוב. מה, האימונים של גולדן סטייט? מוזיקה. ו- תוך כדי? אה, תוך כדי. הם כאילו, כן, זה, טוב, אתה יודע. זה באמת... בדנמרק גם, כאילו, אתה הולך לבדמינטון בסין, עבודה, עבודה, אתה מגיע לדנמרק, מוזיקה תוך כדי האימון, וזה ממריץ, מייצר כן. אנרגיות. אני, אגב, לפני משחקים, השחקנים בימינו מאוד בקטע של המוזיקה, ודווקא אני לפני משחקים, אני, יש לי לפעמים ויכוחים על זה, כי לפ... אני אוהב שיש מתח, כאילו, אני זוכר את זה כשחקן, המתח הזה שיש בחדר הלבשה, אני חושב שהוא מאוד חשוב, כי אז אתה עולה למגרש ובום, אתה מתפוצץ, כאילו אתה... ויש משהו במוזיקה שהוא יכול כאילו, שאתה מרפה כאילו כבר לפני... אבל זה נראה לי יותר אינדיבידואלי. אבל עוד פעם, זה עניין גם מאוד אישי וגם עניין שצריך לחקור את זה יותר, אבל בגדול אני חושב שהמוזיקה, אני צחקתי על הפלייליסט וזה וזה, אבל אני חושב שיש לזה משמעות, איך שהקהל מתנהג לפני המשחק, השירה מאוד מאוד חשובים, אז הכל כאילו סופר חשוב. תגיד, ואם שחקן מגיע, רואים את זה הרבה ב-NBA, האוזניות שלהם, כל אחד מכונס בתוך עצמו, זה נראה לי שאצלך... לא, אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה עם זה? אין את הביחד לפני? לא. יש, מי שרוצה ביחד, מי שרוצה לא, זה באמת עניין אישי. מקור המוטיבציה שלך? לעשות טוב. למה? מה, למה, למה לעשות טוב זה מקור מוטיבציה? אני מקשה. כן, ממש, אבל כל הכבוד, באמת, שאלות טובות. למה להיות הכי פלצן? כן, אני מרגיש שיש לי המון מזל בחיים, ושקיבלתי הרבה, והרבה פעמים שאני שואל את עצמי, כאילו, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז אני אומר, לחלוק את זה ולעשות טוב לאחרים, זה חלק מאוד משמעותי מזה. וגם זה עושה לי מאוד טוב, כל מה שקורה עכשיו, ולראות את ההצלחה הזאת, זה מאוד כיף. זה באמת הגשמת חלום, וזה ממלא את הלב, אז, אז בשביל זה אנחנו כאילו רוצים שיהיה כיף ושיהיה טוב, ולקום בבוקר עם איזושהי שמחה. זה עושה גם לך טוב. כן. פשוט. בדיוק, בדיוק. מה הדבר, מה החרטה הכי גדולה שלך? אין לי הרבה. אין לי, אין לי המון, אני פחות אה, בזה, לפחות במודע. אה, מבחינת כדורגל, אני חושב שהייתי שמח אם הייתי נהנה יותר כשחקן, ופחות אה, חרדתי ופחות בלחץ מהמשחק, ויותר נהנה ממנו. 
במיוחד בשנים האחרונות, קרה לי משהו שככל ש... דווקא כשהייתי יותר צעיר, זרמתי יותר, וככל שהשנים עברו, אז זה נהיה, זה ממש ממש הכביד עליי. והייתי שמח, כאילו, היום אני חושב על חדר הלבשה, על המחנה אימונים. באמת, לא נעים לי להגיד, אבל סבלתי המון. והמתח שלפני המשחקים, וכאילו, היום אני אומר, אם הייתי לוקח את זה, כאילו, ליהנות מה, מהרגע. זה קשור <אח> ל... יכול להיות ש... בגלל שאבא שלך היה שחקן, וכאילו זה קשור לזה, או ש... לא, לא, אני חושב שזה האופי והמתח, יש המון המון מתח בכדורגל, אולי בכל מקום, כן, אבל הכדורגל זה מאוד אינטנסיבי, ואני נכנסתי גם, הקהל, ו... והתחילה העיתונות, וה... וזה זה פשוט היה לי... טוב, היה אתה לי היית גם כבד. בגלקטיקוס. בגלקטיקה, שם משהו במכבי התחיל, התחיל להשתנות אצלי. אתה יודע, יש לי בדיחה שאני בהרצאה שלי, אני מראה תמונה של הגלקטיקוס, כי זה חלק מ... יש איזשהו ניסוי מפורסם על תרנגולות, לא משנה, אני יכול להראות לכם את ההרצאה אחר כך, אבל אני מראה תמונה של הגלקטיקוס ואבי יחיאל שיושב שם, אז אני אומר, הנה הגלקטיקוס ואבי יחיאל. אה, אתה מדבר על הסופר צ'יקן. על הסופר צ'יקן, כן. אני משתמש בזה גם. כן, סופר צ'יקן, אתה מכיר את זה? לא. אבל הסופר צ'יקן זה, זה מראה, וויליאם וואהר, שהוא היה, הוא בחן משהו, הוא בחן כאילו איך דינמיקה חברתית משפיעה על תפוקה של תרנגולות. והוא לקח את התרנגולות שמפיקות הכי הרבה ביצים, ושם את כולן בקבוצה אחת. הוא לקח קבוצה אחרת של תרנגולות רגילה, להקת תרנגולות רגילה. עכשיו זה חיה להקתית תרנגולות, אז הדינמיקה שם חשובה. לתפוקה. והוא אמר, נחכה כמה דורות ונראה מה קורה לתרנגולות הסופר צ'יקנס שהפיקו הכי הרבה ביצים. מצד אחד, מצד שני, אני אראה מה קורה עם התרנגולות הרגילות. ומה שהוא מגלה אחרי שש דורות, זה ש, שהתרנגולות הסופר צ'יקנס, היה מצב קטסטרופלי בלהקה. כי כל פעם שמישהי עקפה מישהי אחרת בהטלת ביצים, היא נקרה בה. למוות, כלומר היא נקרא למוות במפסידה. כאילו, הסופר צ'יקנס היו סוג של פסיכופטיות. חדר הלבשה לא טוב שם. בדיוק, וחדר ההלבשה כאילו של הלהקות של הרגילות, התפוקה עלתה, כולם היו שמנמנות ונעימות מראה והכל היה סבבה, ושם הם כולם היו רזות וכחושות ופצועות, כאילו הייתה שם מלחמה. עכשיו, אני משווה את זה למצב של כאילו גלקטיקוס. שיש לך שם כוכבים בעיני עצמם, אבי נמני, אייל ברקוביץ', ג'ובאני רוסו, כל אחד שלט בקבוצה שלו, שלט בחדר ההלבשה, שמת אותם ביחד, זה לא יכול לעבוד. זה, אני חושב שזה כן יכול לעבוד, ואגב, זה לא חרטה, אבל אחת האכזבות הכי גדולות בקריירה שלי זו השנה הזאת, כי בניהול אחר וקצת יותר עבודה, זה יכלה להיות שנה מדהימה. אז מבחינה מקצועית זו הייתה אכזבה, כי גם הגעתי בשיא שלי, מהפועל פתח תקווה, עם מנותן דרור קשטן, הייתי חייל כאילו מטורף, ופתאום הגעתי למכבי תל אביב, וזה היה שכונה. זה היה מאוד מאכזב ברמה האישית, אבל אני חושב שזו בהחלט אכזבה מבחינה מקצועית, כי יכלנו לעשות הרבה יותר טוב. כן, כי יש, היה לכם את הכישרון, אבל כן. לא היה שם את ה... צריך לחבר את זה יותר טוב, עם הידע שיש היום כאילו, ועם צוות אחר, אני חושב שיכלנו לעשות הרבה יותר טוב. גם עם אותם אגואים ועניינים. אני לא מאמין שזה יכול לעבוד. כאילו, למשל, מדברים הרבה על מייקל ג'ורדן בהקשר של הזה. אתה שם עוד מייקל ג'ורדן בקבוצה של, של מייקל ג'ורדן, אתה אומר, טוב, זה אמור להיות, בואנה, שני מייקל ג'ורדנים. 
שני מייקל ג'ורדנים יהרגו אחד את השני. כן, צריך לבנות את זה נכון, זה לא... צריך שתהיה התאמה, אבל אתה רואה ריאל מדריד היום, כן? אמנם אתמול חטפו בראש, אבל אתה רואה שזה... יש שם... כן, אבל יש שם... זה בנייה נכונה יותר, זה לא שנייה... כן, זה משהו אחר, כן, אבל זה לא... זה אנצ'לוטי הרבה. כן, זה מה שאני אומר. באותה עונה היה במכבי תל אביב ניר קלינגר, שהוא עשה דברים מדהימים, אני חושב שהוא לא ניהל את אותו אירוע כמו שצריך, כן? אני מצטער שאני מבקר פה ככה. טל בנין, חתיכת גלקטיה. לא, טל כבר לא היה. טל כבר לא היה. לעשות יותר טוב, וזה עוד פעם לא חרטה, אבל זה באכזבה, כי זה כאילו נהיה בדיחה, וזה כאילו, וואלה, זה יכול להיות הרגע הכי... הכי טוב. טוב, גם אני חושב שאייל לא היה יכול כאילו לזוז בעצם. אבל ב- דווקא, ד- כאילו... דווקא בגלל זה, ואגב, הוא היה מדהים באותה שנה, כאילו, אני, התאמנו איתו כל השנה, והוא, והוא יכל לזוז. וגם ב- ב- בלזוז פחות, הוא עשה דברים מדהימים. היה צריך לחבר את זה יותר טוב. <אז> אז זה החרטה הגדולה, בואנה, יפה, זה... הגענו לסיפור גדול בכדורגל הישראלי, החרטה הגדולה הזאת. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך? לא יודע, יש מלא הודעות נאצה שאני ישר עושה בלוק, כדורגל שולחים הודעות מאוד קשות, שצריך חייב להפסיק. אז אני, כשאני מקבל, הרסת את המועדון, הרסת את הליגה, הרסת, הרסת, תתבייש וזה, זה קצת מבאס. אני לא נכנס לפורומים ואתרים כל כך, אני מאוד נזהר מזה, כי אני כן, כי זה כן פוגע, ו... אני, אם אני אסתכל על זה, זה כן יגיע אליי, אז אני מאוד מאוד, אני פשוט לא מגיע, לפעמים זה מגיע אליי לפלאפון, ואז אני פשוט עושה לזה דליד ובלוק. אז אומרים דברים לא נעימים. אנשים, אנשים ממש ממש מגזימים, ואני חושב שאני גם חבר מאוד טוב של עומר, בוקסה, ואני ראיתי מה עבר עליו עם הפועל תל אביב, את ההודעות שהוא קיבל, וזה באמת ברמה שצריך לעצור את אותם אנשים. כן, מה שאנשים מרשים לעצמם בכדורגל, וכאילו העניין הזה שאה, זה כדורגל אז אפשר, זה בעיניי כאילו חמור מאוד. כן, אתה לא תעשה, כאילו, אתה לא תפגוש מישהו במעלית, שאתה שונא ואתה תגיד לו בתוך המעלית, בואנה, הזבל, הרגת אותי, חיסלת אותי, כאילו, אתה לא תעשה את זה. כאילו, זה קטע, אתה כבר הרבה שנים בזה. ואין, אין, עוד, אתה לא חסין לדברים האלה עדיין. לא, אני לא, לא חושב שאפשר להיות חסין, גם כ, כשחקן לא, אז זה גם אולי לא היה, היה פחות פייסבוק וזה, היה יותר ביקורת של עיתונאים, שזה גם יכול להיות uh, כואב, אבל... אותם uh, אפשר זה... לרכך עם איזה הדלפה של סיפור, <laughs> זה הכל... <laughs> לא, גם, גם אז היה, גם אז היה, כאילו, פתאום, כאילו, ביקורות, היום פשוט ה, מה שאנשים מרשים לעצמם, הכדורגל, גם במגרש אגב, ועכשיו, אגב, אני חושב שזה משהו, אני, אני מדבר על זה הרבה לאחרונה, כי יש את הוועדה לאלימות ועניינים, ויש איזה עניין שמותר בכדורגל, זה המקום לבוא לפרוק בו, ואפשר לקלל, ואפשר, ואני אומר, בואו בוא, לא, אי אפשר. כאילו, אוקיי, אה, זה לא יכול לקרות, ב- לא נצליח לשנות. נצליח לשנות, כי גם פעם חשבו שאי אפשר להפסיק לעשן, ואי אפשר לפצח גרעין. זה שמרשים, וזה לגיטימי לבוא ולקלל את הקללות המטורפות האלה, זה בעיניי כאילו על הפנים, זה כאילו... אתה באמת חושב שאפשר לשנות את זה? אני בטוח שאפשר לשנות את זה. אתה חושב? כי אתה נמצא בעולם, אני הייתי עכשיו במדריד במשחק, אוקיי, אני לא אקח משחק אחד ויהפוך את זה, ואני בטוח, יש קללות ויש עניינים, אני לא חושב שזה אוטופיה שאין קללות ואין... אבל ישבנו במשחק, ובאמת, לא היה שום דבר חריג מבחינת... הקללות כאילו, זה גם כזה... זה כאילו, זה לא באותה רמה, יש פה משהו. 
שבתרבות שלנו, שאנחנו, הכדורגל זה, זה, זה פשוט, הכל מותר. אני חושב שצריך איכשהו לייצר פלקטים או פוסטרים של אוהדים שאיבדו את זה. ולשאול על הפוסטר, זה ככה אתה רוצה לראות? ופשוט להכניס את זה לתודעה של, של האוהדים. אפשר לעשות את זה במידג'רני או משהו כזה, כאילו, הפן לוזינג איט. כי בעיניי, הרבה פעמים אנשים מאבדים את זה בגלל שמותר להם לאבד את זה, והם לא מודעים לאיך שהם נראים. עכשיו, ראיתי הרבה, בהרבה משחקים, ו, וראיתי את זה. כאילו, זה, זה yeah, משהו... אנשים ש... מרשים לעצמם וצריך לעשות עבודה, וזה לא... לעשות עכשיו בוא נעשה קמפיין נגד אלימות וזה ייפתר. צריך לעשות 100 קמפיינים ואז צריך לעשות השקעה ואז צריך לדבר עם האוהדים ואז צריך להקדיש לזה תקציב ואז אולי עוד 5 או 10 שנים נראה שיפור. ראינו דברים משתנים, כן? הכדורגל אגב לדעתי בישראל היה יותר אלים בשנות ה-70, לפחות מהסיפורים של אבא שלי. כן. היה הרבה יותר מכות ואלימות ופריצות למגרש. מה, לפני 20 שנה היו גדרות והיו כאילו, היו מלא דברים, באנגליה שינו, במלא מקומות משנים, רק צריך להיכנס לזה ולעשות את זה נכון. כן. כי, כי אחרת, ומה שלא מבינים עדיין, ש... ואגב, זה גם, זה לא רק האוהדים, אני חושב שזה מתחיל מהבעלים ומהמנהלים והשחקנים, כי מה שקורה בישראל, <coughs> עם זה שכל היום מבקרים את השופטים, וכולם קורבנות, וכולם חושבים שעושים נגדם, זה פשוט מייצר את השיח הזה של... ואז אתה כאוהד, הוא אומר, אה, בית הדין נגדי, וההתאחדות נגדי, והשופטים נגדי, אז אתה כבר גם ככה מגיע עצבני. אז חייבים לעשות סדר, כי אחרת אנחנו פשוט הורגים את הכדורגל, וזה יהיה מקום ל... כמו מה שקרה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, אתה חושב שצריך להיכנס במועדונים האלה, שזה לא יקרה שוב. להיכנס, אבל גם צריך לטפל, כי רק להיכנס לא יעזור, אבל צריך לעשות הרבה יותר עבודה. מול האוהדים, מול השחקנים, מול המנהלים, כדי שכולנו נבין שלא הכל מותר. לא, זה לא בסדר, אה, זה אמוציות, כי כל הזמן שאני מדבר עם שחקן שעשה איזה משהו, אני אומר, אתה יודע, זה כדורגל, זה אמוציות. סבבה, אבל צריך לדעת להשתלט על זה, גם אתה הולך לסרט ואתה באמוציות, ואתה לא, לא משנה, זה, זה, זה פשוט דברים שצריך להתחיל לדבר עליהם יותר, כדי לפתור אותם. אמר את זה הכי טוב, תתגבר על עצמך. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? אם בכלל. מאוד. אני חושב שבכל מקום שהייתי כשחקן, או לא כשחקן, השארתי משהו אחריי, ואני שמח מאוד שיישאר גם משהו במה שאני עושה היום. למה? מאוד חשוב. לא יודע. שיזכרו לטובה, או שכאילו יהיה נחמד, גם כשאני למשל על פועל פתח תקווה, שאני אעזוב. שהמועדון ימשיך להצליח ולשגשג בזכות דברים שאנחנו עושים היום. למה? זה יגרום לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. ואז אני אקום בבוקר ויהיה לי יותר נעים. <laughs> כן? זו תשובה טובה? כן. אתה נראה לא מסופר. לא, אני עדיין חושב כי... אתה, אתה, לא... אתה לעצמך יודע את זה. יש משהו במורשת אישית שאני רוצה שזה בקיצון, הפסל לא שלי זה. כן. אז אני לא סגור, כאילו, אם הבנתי למה אתה מתכוון. אתה רוצה פסל? אתה רוצה פסל? לא, לא חשוב. סדר לך עם ראש העיר, אבל... יש לי דיבור טוב עם ראש העיר פתח תקווה. לא יודע, זו שאלה, גם עוד שאלה טובה שאני אחשוב עליה, למה זה חשוב לי שיהיה מורשת, אבל זה משהו להשאיר, כן, אנחנו פה. אוקיי, אני הולך לשאול עכשיו שאלה מכברית קצת. מה אתה רוצה שיכתבו על המצבה שלך? וואי, הרגתם אותי. 
רגע, אני אחשוב על מוזיקה עכשיו מתאימה. היה אמיץ. אה, משפט, אפשר? יש לך קעקוע? לא, אין לי קעקוע. באמת? כן. איך זה? אני כבר בדור ש... לא, אני דור של פחות קעקועים. אתה בדור שלי, מה אתה מדבר? כן, לא, אני פחות בקעקועים. אני לא בקעקועים, אני עכשיו גם, יש לי, בוא נעשה עוד פרק, עם המצבה. האם אתה כבן 13, היית אוהב את מה שאתה עכשיו? מאוד. אוקיי. אני כדורגל, אני תמיד רציתי להיות בתל אביב, אני בתל אביב, אני עושה משהו שאני מאוד אוהב, אז מאוד, הייתי מאוד... הייתי מאוד לחוץ כילד, כאילו מה יהיה ומה יהיה ואיך אני אסתדר וזה, אז כאילו הסתדרתי וזה נחמד. אז בתור uh, תושב ראשון לציון אני לא נעלב. Uh, לא, אין סיבה. אלא אם כן אתה בוחר להיעלב, אבל אני... עזוב, אין תחרות על תל אביב. אני גם לא תושב ראשון לציון, מה אכפת לי? גם ניו יורק, גם תל אביב, עזוב. כן, אחלה, כן. לא נעלב. עצה אחת לחיים. לטפל בעצמנו, להיות פחות קשים עם עצמנו. טיפול נפשי? טיפול מנטלי? כן, מה שזה גופני, נפשי. לפעמים אנחנו קשים עם עצמנו ולוקחים, כמו שאמרתי על הכדורגל, כאילו לוקחים הכל קצת עם ראש קשה, קצת לשחרר. זה ברמה כאילו של ה-well-being, כן? ברמה המקצועית, אני חושב שהתמדה וסבלנות זה, זה שני הדברים הכי, כאילו, זה המלצה שלי. כאילו, לקחת דברים, להסתכל, להיות במודעות, לנסות להעביר את הזמן שלנו פה בנעימים. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. המלצה על ספר, אני כאילו נחשב לאחד שקורא הרבה ספרים. אף אחד כבר לא קורא הרבה ספרים, זהו, נגמר, העידן הזה. אני חושב שהספר שהכי השפיע עליי, זה גם, כאילו, האדם מחפש משמעות. אה, אוקיי. קראתי את זה כשהייתי בן 20 ומשהו, של פרנקל. כן, עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שפספסתי שם כל מיני דברים, אבל כאילו, מה שלקחתי מהספר בסוף, וזה נשאר איתי, וזה חלק ממה שאני, כאילו, איך שאני עובד עם עצמי, זה שכאילו, אין לנו שליטה על כל מה שקורה, אבל יש לנו מאוד שליטה על איך אנחנו בתוך האירוע ואיך אנחנו מתנהגים כלפי עצמנו וכלפי אחרים, וכאילו לשמור על איזשהו כבוד הדדי וכבוד לעצמנו. שוב הגענו לשואה. שוב הגענו לשואה, מה? שוב הגענו לשואה. אני גם נכד של ניצולי שואה, אז מאוד התחברתי לזה, כי גם ראיתי... האדם מחפש משמעות של... כן, כן, כן. אז כאילו, זה עוד פעם, זה העניין הזה של להחזיק את עצמך בתוך הסערה. זה כאילו משהו... זה כאילו, אגב, זה כאילו, אתה יודע, זה קיצון, כן? כן, ברור, וזהו, ואם זה בהכי קיצון, אנשים עשו את זה, אז בטח אפשר לעשות את זה כשאתה בפיגור 2-0, כאילו, בפחם. אתה מאוד עצבני על החלוץ שהיא... לא, חבר'ה, זה לא שואה, אוקיי? זה... כן, אבל זה ספר שהשפיע עליי, ספורטיבית, אגב, הספר שהכי השפיע עליי זה פט ריילי, גם קראתי אותו ש... וואלה, איזה? הצוות המנצח. כן. אני מחפש אותו ולא מוצא כל כך. יש לי אותו. קראתי אותו כשהייתי צעיר, וזה כאילו נשארו לי דברים מאוד... תראה את מיאמי היט, ופשוט תראה מה הכוונה של המשורר, כאילו, של פט זה פשוט, הוא פשוט בונה המועדונים הטוב בעולם, באמת. כן, אחלה ספר. פשוט רואה מה המשמעות של תרבות מועדון, תרבות כאילו תרבות ההיט בקרב מיאמי. 
טוב, הגענו, עברנו, היינו בניו יורק, במיאמי, בפתח תקווה. ראשון. ראשון. נעלבנו. נעלבנו קצת, תל אביב. הגענו עד לשואה. אבי יחיאל, תודה רבה לך. תודה רבה. הכיף. יובל עוז, מרגישים NBA, מה המצב? וואי, נהדר. פלייאוף. גמר עם אזורים. מה אני צריך יותר מזה בחיים? כן, פלייאוף. פלייאוף טוב. ואם לא הייתי אוהד בוסטון סלטיקס, יש מצב שהייתי נהנה הרבה יותר מהפלייאוף הזה. אבל אני אוהד בוסטון ואני לא נהנה, למרות הניצחון אתמול. היום, היום לפנות בוקר. מה קרה? כאילו, זה היום. אני רוצה לדבר כאילו, האמת היא, הייתי בטוח שבוסטון תותח, אז הכנתי את כל הפודקאסט הזה. הכנת הספד. כן, הכנתי הספד, אבל אני כן רוצה לדבר על איזושהי מסקנה, בשבוע שעבר דיברתי עם אודי הירש על זה, על משהו גדול, משהו בגדול, על המקרו של הכדורסל. ו... והמשהו הגדול הזה הוא בעיניי זה, כאילו כישרון זה אחלה, אבל אישיות מנצחת לך משחקים. וקבוצה שעובדת מעולה בהגנה, שיש לה שחקנים נחושים, שיש לה אסטרטגיה ברורה, ושהשחקנים שלה חושבים, אתה יודע, והם רואים מה קורה ומגיבים, היא הקבוצה שתמיד תנצח קבוצה כישרונית יותר, שעובדת... חמישה אחוז פחות טוב מהם כקבוצה. כלומר, הם חמישה אחוז פחות מעולים מהם בהגנה, והם חמישה אחוז פחות נחושים. כי בסופו של דבר, אם מיאמי עולה לגמר, וסביר להניח שהיא תעלה לגמר, היא תהיה הקבוצה השלישית בהיסטוריה שמסיימת את העונה הסדירה עם הכי מעט נקודות למשחק מבין כל קבוצות הליגה. והראשונה מאז 1964 שעושה את זה, כלומר, התקפה הפכה לעניין די חשוב בכדורסל המודרני, ומיאמי הזאת היא פשוט לא קבוצה מוכשרת בשום צורה, אבל היא כן נלחמת יותר מכל קבוצה אחרת, ויותר טוב מכל קבוצה אחרת, והיא כן נחושה יותר מכל קבוצה אחרת, והיא כן מאורגנת ומסודרת מכל קבוצה אחרת. ולכן היא יכולה לנצח את הקבוצות הכישרוניות יותר ממנה, שהם נותנים, שוב, חמישה אחוז פחות, עשרה אחוז פחות. כן, אני כאילו כשאני רואה את מיאמי, אני חושב הרבה על פורמולה 1, בקונטקסט של, כאילו היום ב-NBA זה מרגיש קצת כמו פורמולה 1, שיש לך את הנהג, שהוא כאילו הכישרון באנלוגיה שלך. ו- ויש את, ה- את הצוות, את, ה- yeah. את המכונאים, את כל, ה- את כל האנשים שם שמחליפים את הגלגלים בדיוק בפיטסטופ וזה, ו- ואלה ה- וזה כאילו הנחישות, כמו שאתה אומר, אני קורא לזה אליינמנט, כאילו סוג של אישור yeah. קו yeah. בכל הארגון, ו- וכולם מכוונים לאותו מקום, ומיאמי הם באליינמנט, הם-, הם-, הם מדהימים, הם כאילו הצוות, יש להם את המכונאים הכי טובים, יש להם את ה... אתה יודע, יש את הסטופר הזה של הפיטסטופ, הם, הם מחליפים את זה הכי מהר. הם יודעים בדיוק מה, מה הקבוצה השנייה רוצה לעשות, הם יודעים מה, מה הם יעשו אחרי שהם יתקפו אותם ו, וימצאו את הדרך לתקוף אותם. כאילו, מה, מה, מה יהיה התגובה השנייה והשלישית, הם, הם כבר חושבים על זה מראש. ו, ויש להם גם אחלה נהג, כאילו, יש להם גם ג'ימי באטלר, שהוא נהג 
אתה יודע, הוא לא נופל מאף אחד אחר בפלייאוף לפחות, ו... וביחד זה, זה שילוב קטלני. פשוט, ה- 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 אני חושב שהם גם קיבלו איזשהו מסלול, שגם יאניס נפצע בסיבוב הראשון, וגם בודנולדזר או משהו קרה לו שם עם המוות של אח שלו ב- ב- בשבוע האחרון של הסדרה הזאת, ו... ו- והם כלו 44 אחוז משלוש, שזה תמיד עוזר. ואז מול הניקס, כאילו לניקס אין איזשהו go to move שאתה יכול להישען עליו. כשדברים מסתבכים, גם בוסטון הם קצת כאלה. כשדברים טיפה מסתבכים, אין להם איזשהו go to move, איזה עוגן התקפי שאתה אומר, אוקיי, בוא ניתן את הכדור עכשיו ליוקיץ', בטופ אוף דה קי, יעשה פיק אנד רול עם ג'מאל מרי ונוציא משהו טוב. ונרגיע את המצב. ובוסטון אני מרגיש כאילו הם רק הדברים הם אסקלייטינג קוויקלי שם, כי כאילו טייטום ובראון מאבדים כדורים, אתה יודע, מקטררים לעצמם על הרגל ואז משם הכל פשוט נדלק במיאמי. אז אני כאילו מאוד מאוד מתרשם ממה שמיאמי עושים בפלייאוף הזה, מן הסתם זה חסר תקדים מה שהם עושים. אני קצת אבל... חושש ממה שיהיה להם, אני, אני כבר מסמן אותם כ, כ, כקבוצה שתעלה לגמר, כי אף, אף קבוצה לא, לא, לא חזרה אף פעם מ-3-0 ופוסטון הזאת לא נראית כמו קבוצה שתעשה את זה, למרות הניצחון הלילה, ולמרות שאתה יודע, תאורטית אם הם מנצחים את משחק 5, אז משחק 6 הופך להיות המשחק הכי קריטי. כן, אגב, אני אגיד משהו כאילו, אתה יודע, לא כנאחס. כן, לא, לא כנאחס או כלהימנע מנאחס, אבל כאילו אם יש סדרה שבה אפשר לחזור מ-0-3, זה סדרה שיש בה כזה הפרש בכישרון בין הקבוצות. כי באמת, חוץ מג'ימי באטלר ואולי באמת ביו, לבוסטון יש יתרון בכל עמדה במגרש, ובמשחקים מסוימים... ג'ייסון טייט הוא פשוט השחקן הכי טוב על המגרש ואי אפשר כל כך לעצור אותו, כלומר אפשר לזרוק עליו מלא שחקנים אבל אז השחקנים פנויים בדיוק כמו שקרה ברבע השלישי לפנות בוקר כשמיאמי שמו עליו דאבל טים אחרי שהוא כאילו התפרע עם איזה שתיים שלוש שלושות שמו עליו דאבל טים, ואז פשוט השחקנים האחרים של בוסטון היו חופשיים, ויש להם אחוזים מהשלוש יחסית סבבה, ואם הם כולאים את הזריקות החופשיות, אז uh, יכול להיות ש... אתה יודע, uh, שתיים, שלוש, שלושות רצופות, והופה, פער של עשר uh, הפרש או יותר. תאורטית אתה צודק, תאורטית כאילו בוסטון יש להם יתרון בטיעות בחמש ושבע, למרות שהם לא כל כך טובים בבית בפלייאוף הזה. אני פשוט, הבעיה של בוסטון גם בפלייאוף הזה וגם בפלייאוף הקודם הייתה עקביות, הם יכולים ברבע ספציפי, במשחק ספציפי להיראות מעולה ואז פשוט להיראות נורא במשך שישה רבעים אחר כך ועכשיו אין להם את הפריבילגיה הזאת יותר, הם צריכים להיות טובים בכל משחק ובראון כנראה גם סוחב איזושהי פציעה, אבל הוא נראה, זה, 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 זה הסדרה הכי גרועה שאני ראיתי את בראון מאז שהוא, אתה יודע, אני... אגב, המספרים, המספרים מוכיחים זאת, כאילו... כאילו, המספרים והסדרה הכי גרועה שלו מאז שהוא שחקן, כאילו, כאילו, מאז שהוא שחקן חשוב. כן, אולי כאילו, אתה יודע, היה את העונות הראשונות שעוד לא ממש היה שחקן התקפית משמעותי, אבל עכשיו, בטוח בשנתיים שלוש האחרונות זה הסדרה הכי גרועה שאני ראיתי אותו. וטייטום, כאילו, יש לו רגעים. 
והרגעים האלה הם באמת on par with, עם כל שחקן אחר בליגה, כאילו הטופ של טייטום הוא, הוא הכי גבוה שיש, אתה יודע, הוא יכול לעשות הכל בהתקפה, וגם בהגנתית הוא שחקן ממש ממש טוב, אבל זה לא עקבי, ועכשיו אתה במצב שאתה חייב את העקביות, אתה חייב כאילו כל, כל משחק, כל ערב להביא את זה, כי אחרת אתה הולך הביתה, ואני חושב שמיאמי... כאילו הם, הם, הם מספיק, הם, הם, הם כל כך חזקים מנטלית שזה, כאילו בשביל שמשהו כזה יקרה גם צריכה להיות איזושהי גריסה מנטלית אצל מיאמי ואני לא רואה את זה קורה, פשוט הם כל כך חזקים מנטלית שזה אה, קצת too much to ask for נראה לי לחזור מ-3-0 פעם במצב הזה, למרות שבוסטון כביכול, כאילו היה איזה מין שאלה כזאת, אם מישהי תחזור מ-3-0 מי יותר לייקלי, לייקרס או סלטיקס, אז, אז ברור שסלטיקס, כי דנבר הם פשוט קבוצה מעולה, אבל אה, זה, זה קצת כן. נראה לי... ותראה, אתה יודע, שני ההפסדים הראשונים של בוסטון היו בקלאץ'. זה לא שמיאמי... זהו, בוסטון, כאילו מיאמי לא מפסידה משחקים צמודים, זה בדיוק הקטע, כאילו. גם מול הבאקס, אני זוכר שאמרתי, הבאקס חייבים לנצח ב-15, כאילו, בשביל לנצח, כי אחרת הם פשוט outmatched בקלאץ', ובמשחק 4 ו-5 זה היה, אתה יודע, כל כך... כל כך גלרינג שבודנלונצר היו צריכים לפטר אותו בגלל זה, אתה מבין? זה ספורט סטראש מצב לגרום לפיטורים של שני מאמנים בפלייאוף הזה, זה... צריך לבדוק אם זה קרה אי פעם. בטוח זה קרה עם ספולסטרה דרך אגב, בטוח. אבל אתה יודע, אחד מהדברים, כאילו שאני הסתכלתי על המשחקים ואמרתי, לא ייתכן שבוסטון כל כך גרועה ומיאמי כל כך טובה. כלומר, זה היה די פריקי. ואז אתה מסתכל... על המספרים של הטיפה יותר מתקדמים של איכות הזריקות ווואלה לבוסטון היה, היו זריקות יותר טובות היו זריקות יותר טובות מאשר למיאמי ופשוט מיאמי קלעה אותם את הזריקות הגרועות ב-40-50 אחוז ובוסטון קלעה את הזריקות הטובות ב-30-20 אחוז עכשיו אתה יודע תמיד אומרים זה make or miss league וזה היה מאוד בולט בשני המשחקים הראשונים. עכשיו, נכון, בוסטון אין לה מנהיג בסגל, אתה יודע, כמו שג'ימי באטלר הדביק את כל החבר'ה של מיאמי באישיות שלו, האישיות הלוחמנית הזאת, וה, וה, עם הביטחון העצמי הזה, המטורף שיש לו, אין לה את, ה, את המנהיג הזה. הם ברבע השלישי, סליחה, במשחק השלישי, הם חטפו מכה ללסת ופשוט נפלו, ויתרו. אבל הניצחון הזה, כאילו, כאילו הוא מעין, כאילו, אה, אתה יודע, מראה להם מפת דרכים כלשהי. הנה, תראו, אם אתם כולאים את הזריקות החופשיות שלכם, אם אתם מניעים את הכדור ולא הולכים ראש בקיר, אם אתם חודרים ומוסרים ו- ו- החוצה כשיש דאבל טים, אם אתם עושים הגנה, אם אתם מתואמים בהגנה, לא ברמה של מיאמי אפילו, פשוט ברמה סבירה, אז אתם יכולים לנצח שלושה משחקים רצופים נגד מיאמי. אתם טובים. בשביל לנצח שלושה משחקים רצופים מול מיאמי, הם חייבים לקלוע משלוש. אני חושב שזה... זה כאילו התנאי ההכרחי, אך לא מספיק, או בדרך כלל לא מספיק גם, בשביל בוסטון לנצח, כי הם כל כך... תלויים בזריקות משלוש, מזרוקים יותר מ-40% מהזריקות שלהם משלוש. ואגב, ש... כל העונה, אם הם, אם הם 38% או יותר מהשלוש במשחק, הם מנצחים. אם הם מתחת ל-35%, הם מפסידים. 
זה כאילו... זה אפילו יותר, זה יותר חריג מזה, כי כאילו גם כשהם מפסידים, הם קולים הכי טוב משלוש מבין כל הקבוצות שמפסידות. הם קולים איזה 37 אחוז, 37 וחצי אחוז משלוש פעם אחרונה שבדקתי. זאת אומרת, גם, גם כשהם מפסידים הם עדיין קולים טוב, אבל הם, לא, הם צריכים לקלוע ממש טוב בשביל לנצח, הם צריכים לקלוע 40 אחוז ומעלה בשביל לנצח. וזה קשה לעשות את זה במשך ארבעה משחקים רצופים, בטח מול הגנה. שכל התפקיד, כל מה שהיא מנסה לעשות זה להוריד להם את האחוזים מהשלוש. אז כאילו, מה שיכול לקרות פה זה, אתה יודע, אתה רואה שם תמיד יכולות להיות פציעות שיש לנו את כל הדינמיקה, אבל אם בוסטון מנצחים משחק חמש, אז משחק שש הופך להיות סוג של המשחק הכי קריטי בסדרה, כי אז משחק שבע בבוסטון הופך להיות... כאילו, בוסטון תהיה פייבוריט במצב כזה. אז סוג של משחק חמש... הוא must win כמובן בשביל בוסטון, ומשחק 6 הופך להיות must win בשביל מיאמי, למרות שזה לא באמת must win. אז כאילו משחק 5 הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אני עדיין חושב שזה קשה לי לראות את מיאמי מפסידה 4 פעמים ברצף, למרות שזה, אתה יודע, אני מניח שזה קרה להם העונה באיזשהו שלב, פשוט הם, הליימנט שם הוא כל כך חזק, וה... אי אפשר לערער אותם, הם לא מעורערים, הם לא... הם מאוד, הם מאוד, שוב, הם מאוד ג'ימי פאטלר באישיות שלהם. הם כאילו ג'ימי באטלר, וזה, ג'ימי באטלר זה אומר שחקן שהוא אולד סקול בגישה שלו, הוא רוצה לרצוח את, ה, את, ה, את היריבים שלו, הוא, הוא יעשה את ההגנה הכי טובה, בלי יותר מדי פאולים, הוא, אתה יודע, הוא ישפיל את, ה, את השחקני היריבה, ו, וכולם ככה, מצד שני, שוב, אם אתה כל כך תלוי בשחקן אחד, אם השחקן הזה פחות מהמקסימום בגלל פציעה, בגלל שהצליחו לעצור אותו, בגלל שלבוסטון יש מספיק שחקני הגנה טובים, אז, אז הכל קורס. זה מצד אחד. מצד שני, באמת, מיאמי, אני לא רואה איך הם מפסידים את המשחק הבא אפילו. בואו בוא נראה מה קורה. דרך אגב. אני, אני קצת כופר בטענה ש, שמיאמי תלויה בבטלר. Okay. כאילו, ברור שהוא השחקן הכי טוב שלהם, אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על הפלוס מינוס, הוא השחקן, ה... מבין השחקני רוטציה, אני מוציא טיילר הירו רגע מהמשוואה, הוא... יש ארבעה שחקנים מעליו מבחינת פלוס מינוס, לא שפלוס מינוס זה איזה מדד, אתה יודע, מובהק והכל, אבל גם קיילב מרטין, גם גיימד וינסנט, גם בימה דה וגם דן קנורמנסון, הם פלוס מינוס יותר גבוה מג'ימי באטלר בסדרה הזאת, בפלייאוף ב- ב- הזה. וגם בסדרה מול מלווקי זה, זה היה כאילו, הם הצליחו לנצח את הדקות בלי באטלר. מה שאומר שהמדד פלוס מינוס הוא, הוא בולשיט. <laughs> לא, ברור שבאטלר הוא השחקן הכי טוב, אבל הטענה שמיאמי כאילו, אם תצליח לעצור את באטלר זה זהו, כאילו עצרת את מיאמי, זה מאוד מאוד תלוי אם פתאום זה ערב כזה שמאקס שטרוס פתאום עכשיו קולע חמש משבע לשלוש או משהו כזה, זה... אתה מבין כאילו שאם אתה תלוי בזה שמאקס שטרוס יקלע חמש משבע מהשלוש, אז זה לא כאילו שאתה פה פונה על סטף קרי, כן? זה, זה, זה גם כן בעייתי. עכשיו, שוב, אני חושב שהרבה ממה שמיאמי אה, טובה בו, זה, זה בעצם זה שהם מגיעים לכל קרב, שהם יודעים, אוקיי, יכול להיות שאנחנו לא הכי טובים, אנחנו לא הכי טובים, אנחנו לא הכי גבוהים, אנחנו לא הכי חזקים, אנחנו אפילו לא הכי אתלטים. אנחנו כן נילחם הכי חזק, ואם אתה משווה את זה, כאילו אם אתה אומר, אוקיי, חבר'ה, אתם חייבים להילחם בדיוק כמוהם, 
אז כל קבוצה כישרונית יותר מהם, שנלחמת כמוהם, כמוהם, אמורה לנצח. זה התפיסה שלי. עכשיו, תראה, הספייסינג שלהם, גם בניצחונות, זה לא שהם מקבלים יותר מדי זריקות חופשיות, ואתה יודע, הם, הם כולאים בלי סוף זריקות חופשיות. האיכות זריקות שלהם היא לא אדירה. גם ג'ימי בקלר, כשהוא קולע, זה הרבה פעמים, הוא קולע זריקות קשות, הוא קולע זריקות לא קלות. ו, ולכן אני אומר, כמובן שזה נראה קל שהוא עושה את זה, אבל זה ממש לא קל. ולכן אני אומר שאם בתוכנית הגנתית טיפה יותר חכמה, אתה כן יכול לעצור אותם, אני לא אומר בקלות, כן, אבל אתה כן יכול לעצור אותם יותר טוב מאשר ניו יורק עשתה או מילווקי עשתה. בטוח שאתה יכול לעשות את זה יותר טוב מאשר ניו יורק ומילווקי עשו את זה. אני חושב שמה ש... הדרך לנצח את מיאמי, אני חושב, היא לאו דווקא בהגנה. כאילו, אני חושב שההתקפה שלהם, היא פשוט לוקחת את מה שההגנה נותנת לה, במיוחד ג'ימי באטלר, כי הוא כזה עולה שוויצרי, הוא יכול לעשות הרבה דברים, פתאום, אתה יודע, אתה לא יכול פתאום לעשות דרופ על ג'ימי באטלר, פתאום הוא הפך להיות סוג של דמיאן לילארד. בדרך שבה הוא משחק, אבל כן בהגנה, אני חושב שבהגנה של מיאמי, אני חושב שהם לא פגשו עד עכשיו איזשהו קילר פליי, כאילו מה, זה למה חשבתי שפילדלפיה נגיד יש להם מצ'אפ יותר טוב נגד מיאמי, כי הם תמיד יכולים לחזור לאמביד הארדן פיק אנד רול, והאמביד הארדן פיק אנד רול זה משהו שאתה חייב להגיב אליו, ואז דברים נפתחים, ואז אתה יכול לנצל את הדברים שנפתחים, ולבוסטון אין את זה, כאילו בוסטון יש להם את ה... מיסמץ' האנטינג הזה של טייטום ובראון, טייטום ובראון פשוט לא טובים בסדרה הזאת. כאילו חוץ מהלילה שטייטום, אתה יודע, פתאום היה לו איזה רבע אחד טוב. אז כאילו זה, ומול דנבר אני חושב שיש להם את הקילר פליי, הכי קילר פליי שיש, אז שם אני חושב שזה יהיה קצת איזושהי נחיתה על הקרקע, וגם לא יהיה להם שום אג'מנטלי מול דנבר, כאילו מול בוסטון וגם מול מילווקי, היה להם אג'מנטלי, כי כבר שנים הם פוגשים את הקבוצות האלה בפלייאוף, וג'ימי באטלר כבר יודע בעל פה, תמיר אותו באמצע הלילה, מה ג'יילן בראון הולך לעשות, הוא יודע. אז, ומול דנבר פשוט לא יהיה להם את זה, ולא יהיה להם את רון ביתיות, ולא שזה שינה להם כל הפלייאוף הזה, אבל אני חושב שכאילו, מול דנבר יהיה להם מאוד 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 קשה. כי פשוט דנבר היא קבוצה ממש טובה, ויוקיץ' הוא פאקינג אול טיים גריט. כן. טוב, בוא נעבור. דרך אגב, שאלה, מה אתה עושה עם בוסטון סלטיקס? אתה מוותר על ג'ייסון טייטום או ג'יילן בראון, בונה מחדש, או, או אתה נותן, אתה יודע, עכשיו יש דיבור על הארכת חוזה של בראון ושל טייטום, האם מגיע לשניהם חוזה מקסימום וכל הדברים האלה. כאילו, מה, מה אתה עושה עם זה? כן, זה קיץ מאוד מאוד קריטי לקבל את ההחלטה הזאת, אני חושב שטייטום... זה יהיה, כאילו, אני לא רואה איזשהו שחקן שהם יכולים לקבל עליו, איזושהי תמורה שהם יכולים לקבל עליו, שהיא יותר טובה משחקן שהוא טופ 5 בליגה, או טופ... רק כן, רק לא. שמונה בליגה, אתה יודע, כל אחד והדירוגים שלו. אבל uh, בראון, זה, זה נקודה מעניינת, כי בראון גם באמת הולך לעלות הרבה כסף, בגלל שהוא עשה All-NBA, וגם... זה פשוט שאלה של מה התמורה שאתה יכול לקבל. אני כן חושב שיש היגיון ב, ב, להפריד ביניהם. כי אם שני השחקנים הכי טובים שלך זה טייטון ובראון, יש איזשהו אוברלאפ בסקילס שלהם. כאילו אם אתה מסתכל נגיד על באטלר ובן, הם משלימים אחד את השני בהרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אין אוברלאפ בסקילס. גם לברון ואיי די, זה למה זה 
זה שחקנים שאתה רק צריך להקיף אותם, אתה יודע, ב-undrafted players ומליק ביזלי, או מה שזה לא יהיה, וזה מסתדר. ולא להקיף אותם בראסל וסטרוק. ואצל בוסטון זה לא ככה, אתה כאילו לא סיימת את העבודה בזה שיש לך את טייטו ובראון, יש לך עוד הרבה עבודה אחרי, ולהגנתם הם עושים את העבודה הזאת, אבל כן יש היגיון בלהפריד ביניהם, זה פשוט שאלה של מה התמורה שתקבל. אם התמורה היא דמיאן לילארד או שחקן ברמה הזאתי, אז כן, הייתי מוותר על בראון, אבל אם, אתה יודע, זה לא משהו כזה, אז בראון הוא עדיין, אתה יודע, אחד ה-20 שחקנים הכי טובים בליגה, 25 שחקנים הכי טובים בליגה. כן, זה... זה לא שאתה יכול להביא מישהו בגיל שלו שיכול לרוץ עם טייטום. ואגב, אני חושב שהם צוות טוב בסך הכל, והם כן, אתה יודע, יש להם את הצלקות שלהם. הם צוות מעולה, מה, הם הגיעו לפיינלס שנה שעברה, הם הגיעו לקונפרנס פיינלס, כמעט כל העונה הם מגיעים לקונפרנס פיינלס, כאילו זה אחלה צוות. ואגב, צריך להגיד עוד הם לא עברו עונה נורמלית אחת בכל העונות שלהם ביחד. תחשוב על זה, הם עברו חילופי מאמנים, הם עברו חילופי ג'נרל מנג'רים, כל הצוות אימון השתנה, ואנחנו רואים... הם עברו את קיירי ארווינג. כן, הם עברו את קיירי ארווינג, ואנחנו רואים בדנבר ובמיאמי כמה חשובה ההמשכיות, וכמה חשובה השותפות. כאילו, קבוצות טובות לא עושות ריסט כל עונה, ובוסטון... עושה ריסט כל עונה, ועדיין כן. היא מגיעה לגמר ולגמר המזרח וכאלה. כלומר, יש להם, יש להם, הם צריכים כאילו חמישייה שעובדת מעולה, ויש להם את זה שם, והמאמן לא כל כך משתמש בה. אה, זה, זה כאילו... אתה מדבר על רוב וויליאמס כאילו. כן, רוב וויליאמס ועל הורפורד, שזה אחת מהחמישיות הכי טובות ב, בליגה, וכמעט ולא שיחקו ביחד. אה, הם שיחקו ביחד, דרך אגב, בשני ה-must win games אה, נגד פילדלפיה. כאילו, כל מה שאני רוצה כאוהד זה, חבר'ה, תנו להם מאמן מנוסה סביר, כזה מונטי וויליאמס, תנו להם צוות מסייע טוב שיישאר איתם כמה שנים ביחד, ובואו לא, בואו לא נשתגע כל עונה, זה, זה, תפסיקו עם השטויות, חלאס, תנו להם לרוץ, הם, הם סבבה. כן, אני מרגיש שיש שתי קבוצות בליגה שכאילו אלוהי הכדורסל לא יסלחו להם אף פעם, שאחת זה כאילו, זה פילדלפיה על הפרוסס, ושתיים זה בוסטון על הטרייד האלה, זה התומאס, אתה יודע, שכאילו הם זרקו אותו לכלבים ואמרו אנחנו הולכים על קיירי, שזה שני מהלכים שכאילו, אתה יודע, אלוהי הכדורסל פשוט לא סולחים להם. כן, זה הקרמה. בקבוצות האלה כאילו, כן, הקרמה לא תיתן להם. כן, בוא נדבר על... הייתי רוצה לדבר על דנבר. אבל יהיה לנו זמן לדבר על דנבר, אז בואו נדבר על לברון ג'יימס ולוס אנג'לס לייקרס, ג'יימס רמז שהוא ישקול פרישה, אבל זה בולשיט, כי, כי בערך מיד אחרי הוא אמר שהוא טוב יותר מ-90 או אולי 95% מהשחקנים מהליגה, וזה זה נכון. עזבנו, עזבנו, הוא לא פורש, נו עזבנו. כן, ברור, הוא לא יפרוש. Uh, מה שכן זה פאוור פליי, הוא רוצה שחקנים מאוד מסוימים בעיניי, זה הסיפור. השאלה אם השחקנים המאוד מסוימים האלה זה קיירי ארווינג, והאם אתה מביא את קיירי ל-LA, וזה אומר שאתה יודע, הם יצטרכו לוותר על, על השחקן הכי טוב בסדרה, השחקן הכי טוב של הלייקרס, שזה אוסטין רינס. לא, דווקא עליו הם לא חייבים לוותר, אבל על הצ'ימורה הם בטוח יצטרכו לוותר. 
אם הם רוצים להביא את זה, כי אוסטין ריב זה הקפולד שלו רק שני מיליון דולר, הם יכולים לפתוח מספיק קאפ ספייס גם עם הקפולד הזה, השימור הזה סיפור אחר. לא, אבל לא, לא, אבל ברגע שאתה מביא את קיירי ארווינג, אתה לוקח את הכדור לאוסטין ריב. אה, בקטע הזה אתה אומר, כן. אם קיירי ישחק, אתה יודע, הוא יכול להגיד שמחר שגריר יפן עבר לגור במאדים והוא רוצה לגור אלעדו, אז... או, קיירי, אני לא רוצה לשחק יותר עם לבנים. אני לא מוכן. כן, אתה יודע, אפשר לעשות פודקאסט שלם עם מה הסיבות הפוטנציאליות של קיירי ארווינג החליט לא לשחק כדורסל, זה יכול להיות גייג של שעה. תשמע, עשיתי פודקאסט בינגו קיירי ארווינג, מה הוא יכול לעשות בעולם, והוא פגע בהרבה דברים שכתבנו בבינגו, כאילו. אז יכול להיות, אתה יודע, כאילו ברגע שאתה מביא את קיירי, אתה הורג את הקבוצה הנוכחית. ודרך אגב, אני חושב שהקבוצה הנוכחית... עם פה ושם חיזוקים ופה ושם שיפורים. הדיון הוא על קיירי, אבל הוא לא צריך להיות על קיירי, הדיון הוא צריך להיות על מה החיזוק שהקבוצה הזאת צריכה. כי הקבוצה הזאת, כאילו, ראינו מה הגיע לתקרה שלה עכשיו, והם הפסידו בצורה די ברורה לדנבר. זאת אומרת, הם צריכים חיזוק בשביל להתמודד עם דנבר, כי דנבר לא הולך לשום מקום. ושנה הבאה גם יהיו קבוצות במערב שייתנו פייט יותר גדול מהשנה, לפי דעתי. אוקלאומה, אוקלאומה. כן, OKC זה בדיוק הקבוצה שחשבתי עליה. ואז כאילו הדיון הוא איזה סוג של חיזוק אתה צריך. אני חושב שכן, שחקן שהוא מוביל כדור, שיכול להוריד את העומס מלברון, זה הגיוני. זה גם היה רעיון עם ווסטבוק בזמנו, למרות שווסטבוק הוא פשוט לא השחקן לעשות את זה. אבל אז כאילו הרעיון של להביא מישהו סטייל קיירי... הוא הגיוני, השאלה רק אם אתה צריך את קיירי ממש, או שאתה צריך, אתה יכול להסתפק במישהו אחר, בפרד ואן וליט, בשחקנים מהסוג הזה, או אולי לעשות איזשהו טרייד על שחקן מהסוג הזה, כאילו זה לא, אני חושב שהדיון נשאב יותר מדי לקיירי ספציפית, אבל כן יש ערך בלהביא שחקנים, כי ראינו שלברון קורס, לברון לא יכול לעשות את זה יותר. כן, אבל כאילו זה לא סתם מגיע לקיירי, כלומר, זה כן תחושה שלברון אמר את מה שהוא אמר, בשביל להפעיל לחץ על הנהלת לוס אנג'לס לייקרס, להביא את קיירי. דרך אגב, כמו שהוא הפעיל לחץ, להביא את ראסל ווסטבורק. כלומר, לפי הסיפורים, כן? אז, אז זה לא סתם שכאילו השם של קיירי פתאום מגיע לפה של, של שדרים ופרשנים אמריקאים. כן. לברון גם דחף שהם ישתמשו בכל הבחירות שלהם בקיץ ובטרייד דדליין ופלינקה עמד בעומס הזה והעביר רק בחירה אחת והצליח לעשות טריידים שאתה יודע הרבה אדישן בי סבסטרקשן אבל כן עשו בטח טרייד על הצ'ימורה שנראה כמו בינגו אז אולי צריך לתת לפלינקה לעשות את העבודה אתה יודע אולי צריך לתת לפלינקה לקבל את ההחלטות ולא להחליט בשביל פלינקה איזה שחקן אתה רוצה להביא כי זה לא עבד ללברון בקריירה שלו ואם הוא היה קצת יותר נותן אמון ל... ב... 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 אתה יודע, בצוות המכונאים שלו, אם אני חוזר לאנלוגיה של הפורמולה 1, הוא הרי הנהג הכי טוב, אבל הוא כל הזמן מחליף צוותים, ו... ו... ואז אתה יודע, באיזשהו שלב הוא נשאר, מישהו נשאר לו עם, הת... עם הזנוק של הדלק בתוך התא מנוע כשהוא מתחיל לנסוע. הוא צריך... הלכתי עם האנלוגיה רחוק. אז הוא צריך לתת קצת יותר אמון בפרנצ'ז שלו, ואין לו ברירה אחרת, אני חושב, כאילו זה, זה, הוא הוכיח את עצמו כג'נרל מנג'ר גרוע, 
זה לא, אתה, אתה יותר, לברון ו... ג'יימס יותר טוב בלקבל החלטות על הפרקט מבחוץ לפרקט. נכון, וצריך להגיד, אתה יודע, לא יגידו את זה בפודקאסט אמריקאי, אבל האיש בעל סוכנות שחקנים, יש לו פה אינטרס כפול, וזה נוגד אינטרסים גם כן. אוקיי, הסוכנות שחקנים, קלאץ', כן, זה של חבר שלו, ריץ' פול, אבל זה שלו, אוקיי, כאילו. אז, אז בואו... ופרד ואן פליט הוא עבר לקלאץ' השנה, דרך אגב. כן, כן. דרך אגב, אתה אם אתה ג'נרל מנג'ר של הלייקרס, רוב עוז, זה אחלה שם, אתה מחפש טרייד על אנטוני דייוויס? שוב, זה הכל עניין של מה התמורה שאני יכול לקבל, אבל אני לא חושב שיש תמורה ששווה את זה. כי בגלל כל הבעיות פציעות שיש לו, והאביליביליטי שיש לו, ואני לא רואה איזה קבוצה שיכולה לתת... את מה שהלייקרס צריכים, ואני חושב גם שהבעיה היא לא דייוויס, דייוויס הוכיח את עצמו, ב- ב- כאילו יש איזה נטייה להפיל את זה על דייוויס, אבל דייוויס הוא לא עוגן התקפי, דייוויס הוא עוגן הגנתי והוא עוגן הגנתי, הוא דיפרנס מייקר בהגנה, כאילו הוא שחקן שמשנה את האסטרטגיה של, ה- של היריבה, ב- כאילו מהצד ההגנתי, בדרך כלל אנחנו רגילים ששחקן, היריבות כאילו מגיבות להתקפה, אבל פה כל הקבוצות מגיבות להגנה של דייוויס, ו- וזה שחקן מאוד מאוד מיוחד, והוא מתאים לשחק ליד לברון, ו- כאילו, אני לא רואה איזה טרייד יש, כאילו, אני, אני תמיד, כששואלים את השאלה הזאת, אני אומר תמיד, זה, זה תלוי מה התמורה, אבל פה אני לא רואה את התמורה ש, שיכולה לשמר את המעמד של הלייקרס כקונטנדרים, ושוב, גם צריך, כאילו, הם עשו את המהפך הזה באמצע העונה, ומאז הם היו אחת הקבוצות הכי טובות בליגה, היה להם את המאזן הכי טוב בליגה מאז האולסטאר, כאילו, זה, הם, הם נפלו פה על משהו שעובד. לא צריך, כמו שאמרת מקודם, לא צריך לעשות ריסט כל שנה. יש ערך בהמשכיות, יש ערך בלהריץ את הכל ביחד שוב, יש ערך בלעשות תיקונים קטנים כן, איפה שצריך, אבל... ולא עכשיו לתפור את כל החולצה מחדש. כן, מצד שני, הקבוצה הזאת כן רצה יחסית הרבה זמן. וכאילו, ו- ו- אני לא חושב שאתה תנצח, אתה לא תזכה באליפות עם אנטוני דייוויס. בעיניי. למה? אבל כולם עשו את זה, למה אתה חושב שלא? אתה לא תזכה באליפות עם לברון איך שהוא נראה עכשיו. זה אני חושב מתאים. אני אומר, לברון לא יזכה באליפות עם אנטוני דייוויס. לברון לא יזכה באליפות עם אנטוני דייוויס. השאלה היא האם אתה צריך להביא חיזוקים ליד לברון, כדי שלברון יכול לעשות את הדברים שלברון עושה רק בשלושה משחקים בפלייאוף, ולא בשתים או שאתה מקיף עם אנטוני דייוויס, אתה מצליח להביא מספיק שחקנים כדי ש... אתה יודע, יעטפו את לברון במספיק צמר גפן ויהיו מספיק טובים כדי להוביל אותו לגמר. ושם בגמר, אתה יודע, זה, זה כבר... לברון בגמר זה, זה חיה אחרת. זאת שאלה אם לברון מאמין שהקבוצה, שהוא, שהוא יכול לקחת אליפות עם הקבוצה הזאת. כי כאילו הוא אמר בעצמו, אני לא רוצה, אני לא משחק בשביל שום דבר שם, לא אליפויות, אני כן יכול לראות אותו, אתה יודע, לוקח חופש בעונה רגילה, כי אני חושב שהעונה רגילה, ככל שאנחנו, הפלייאוף הזה הייתה סוג של הטקס ההשכבה של העונה הרגילה, כמשהו שאפשר ללמוד ממנו משהו בכלל, אז אני כן יכול לראות אותו, אתה יודע, לוקח נגיד עד האולסטאר ברייק, לוקח מנוחה ארוכה וכאלה, אבל הלייקר צריכים להגיע לפלייאוף בשביל... 
בשביל שהמנוחה הזאת תשתלם להם, אז זה ריקוד מאוד מאוד... אם הם מצליחים לתפור משהו, ואני לא הייתי בטרייד משין, אני לא יודע איך זה אפשרי, כן? אבל הם מצליחים לתפור משהו ולהביא, אתה יודע, את דריימונד גרין ואוג'י אננובי, והם מפטרים על בחירות דראפט, ומביאים, לא יודע, עוד רכז, או את זאק לוין, או איזה מישהו שהוא כוכב, כאילו, שהכוכב שלו יורד. אבל הם כן מצליחים לבנות חמישייה יותר חזקה ומאוזנת, הגנתית בעיקר, ודרך אגב, גם אוג'י אננובי וגם דריימונד וין וגם זאק לוין הם בקלאץ', אוקיי? אז אתה יודע, השאלה אם אתה יכול כן לתפור משהו כזה, אם אתה יכול לעשות משהו כזה, ואז יהיה לך פשוט קבוצה יותר מאוזנת. אני נגד הרעיון הזה, אני נגד הרעיון של עכשיו to blow it up ולבנות הכל מההתחלה, כי עשיתם את זה העונה, עשיתם את זה לפני שנתיים, כאילו עם וסטבוק, זה לא עבד. עשיתם את זה העונה עם הטרייד על וסטבוק, כאילו, וזה עבד. אתם עושים משהו לעשות את זה שוב, זו פעם שלישית בשנתיים, כאילו, אתה יודע, לקחת את כל המרכיבים ולהתחיל עוד פעם לבשל את הדבר הזה, זה נראה לי, כאילו... דיברנו על זה לפני שלוש דקות, כמה הערך של המשכיות הוא חשוב בליגה הזאת, ו... 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 וזה בדיוק, אתה הולך ההפך מזה. אני חושב שלברון ואידי זה אחלה צמד. כן, אני גם כן חושב שזה אחלה צמד, אני פשוט לא בטוח שלברון חושב ש... אני חושב שיש מצב שהוא חושב שזה, לא יודע, הגיע לסוף. יש מצב. בואו נסיים באווירה טובה ונדבר פשוט על יוקיץ'. יש לי שאלה על יוקיץ'. כן. בואו נגיד, בריצות פלייאוף, מה הריצות פלייאוף הכי גדולות שאתה זוכר? של שחקן בודד. כאילו עכשיו אתה זורק לך אסוציאציות. עד לגמר כאילו? כולל לגמר, עד הגמר כולל לגמר. לברון 2016, כמובן מייקל ג'ורדן, אתה יודע, בכל ה... בכל הגבולה. כן, ג'ורדן זה לא חוקי ב... כן, לוקה דונצ'יץ' שנה שעברה, דויד בוקר, משנתיים, דרק ב-2011, אני חושב, קוואי ב-2019 קופץ לי. קוואי, יאניס, אבל גם כן, יאניס היה פצוע, נפצע לקצת זמן, יאניס כאילו באליפות שלהם. הריצה הזאת של יוקיץ', אני חושב, היא... לא, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. היא ב-level הזה, היא ב-level הזה, של דרק 2011, כאילו, ולברון 2016, כאילו, זה... יש לו ממוצע טריפל דאבל. יש לו ממוצע טריפל דאבל בפלייאוף הזה, והוא הקלה, אחד מהיעילים בפלייאוף הזה, והוא מוסר הכי הרבה אסיסטים בפלייאוף הזה, והוא... אין ספק בכלל שהם הקבוצה הכי טובה בפלייאוף הזה, דנבר. כאילו, שזה מה שחשוב. הוא קולע 47% מהשלוש, זה פאקינג אינסיין. זה האחוזי קליעה הכי גבוהים מהשלוש, כן? הוא כאילו, יש לו את הקליעה של דרק עם הניהול משחק של סטיב נש בגוף של סבוניס. זה כאילו, סבוניס האבא. זה לא נורמלי, באמת, מה שאנחנו רואים, אנחנו, כאילו, אנחנו כל הזמן מדברים על לברון, אנחנו מדברים על ווין בן ימה, כאילו, על העתיד ועל העבר, אבל מה שקורה עכשיו בהווה זה פאקינג אינסיין. כאילו, זה לא ראינו כזה דבר, זה באמת... מטורף. זה... כן. 
אני לא זוכר, ברצינות, אני לא זוכר את, כשאני רואה את, את יוקיץ' ואת דנבר הזאת, אני מקבל תחושה של שיקגו בולס מהניינטיז. עכשיו אני יודע שזה נשמע מוגזם, אבל יש איזושהי תחושה שלא משנה מה קורה, איכשהו בזכות יוקיץ' הם יצליחו לקלוע סל ברגע הכי חשוב. ו- וזה התחושה שאני מקבל מהדנבר הזאת, ובגלל זה אני חושב שהם פייבוריטים מאוד מאוד ברורים. אבל באמת, אתה יודע, זה... אתה אמרת, המסירות של סטיב נש, הקליעה של דירק נוביצקי, הגוף של סבוניס, המנטליות של ג'וקוביץ'. זה סוג של קילריות סרבית כזאת, שאני לא אתפלא אם האחים של יוקיץ' עומדים ברעפים של האולם עם רובה צלפים. וכאילו יוקיץ' אומר, אוקיי, אני יודע ש... אני יודע שאני מכוסה, כאילו זה, זה משהו מדהים, באמת, זה... באמת, זה, זה, זה מדהים. לא, זה סיפור מטורף, הסיפור של יוקיץ' הוא סיפור מטורף, שאח שלו דרך אגב היה השותף, כאילו דרקו מיליצ'יץ', הוא היה בפמליה של דרקו מיליצ'יץ', שדרקו מיליצ'יץ' הגיע לליגה, ושם הוא למד מה לא לעשות, כן, שם הוא למד מה לא לעשות. ו... ואז הוא לקח את הלקחים האלה ויישם אותם ממח שלו הקטן ואנחנו רואים את התוצאות היום, תשמע זה... תראה, הוא... איך אתה יודע שהוא, שהוא ענק? כלומר, לפי התגובה שכשהוא קולע סל על לברון ואנטוני דייוויס, התגובה שלהם, כן, זה לברון ואנטוני דייוויס, הם, הם נגיד בעשור האחרון הם טופ 20 שחקנים, ב... כאילו טופ 1 וטופ 20 או טופ... כן, תלוי מתי, אבל כן. כן, אבל כאילו, לברון ג'יימס הוא, לאורך העשור האחרון הוא טופ 1, אוקיי? ואתה רואה את הפנים ואת השפת גוף, ואתה אומר, מיי גוד, זה, איך אפשר לעצור דבר כזה? זה לא הוגן. וזה באמת... יש קבוצה שאתה חושב יכולה במערב לאיים עליהם שנה הבאה? בהנחה שכולם בריאים כמובן. אתה רוצה לשמוע משהו שאני אגיד ואתה, ואתה תצחק בהתחלה? מה, OKC? לא, סקרמנטו. או-או-או, לא ציפיתי לזה. כי מעניין. הם, קודם כל הם המודל של דנבר, ו- וסבוניס הוא, הוא uh, יוקיץ' לעניים, אבל הוא, הוא טוב מספיק בעיניי uh, להיות תחרות. Uh, הוא גם צעיר יותר, ואני חושב שהוא יכול להשתפר. ופוקס יכול להיות טוב יותר מג'מאל מארי ואני חושב שאם שה... הם עושים את החיזוקים הנכונים בווינגס וכולי כמו שדנבר עשו השנה שהם מוסיפים את קייסיפי ובראון אני חושב שהם יכולים כאילו לתת תחרות. וכמובן אוקלאומה כי ג'וש גידי הולך להיות השחקן הכי טוב בליגה מן לא, גם אתה יודע, צ'ט הולמגרן כאילו, אם הוא סנטר ממוצע, זה משהו אחר. שמע, לך תדע מה סנטר. גם יש להם את היכולת עם כל הבחירות, אתה יודע, פשוט לשים גז על הריבילד הזה ולטוס לשמיים. כן. ו-SGA הוא פאקינג אגדה. כן, SGA, כן, האמת היא אוקלאומה, סקרמנטו יכולים, אוקלאומה עדיין, אתה יודע, עם חלב על השפתיים, אבל הם כן יכולים לעשות משהו מיוחד. כן, כי אני מסתכל כאילו מסביב למערב, כאילו אני אומר, הלייקרס, לברון לא יהיה יותר טוב ממה שהוא עכשיו, ויש להם כל מיני סימני שאלה. 
גולדן סטייט מלא סימני שאלה, ממפיס, זו קבוצה שהיא רק סימני שאלה ואקדחים. סימני שאלה ואימוג'ים של אקדחים, כן. כן, בדיוק. וכאילו, אתה יודע, פיניקס, יש להם כל כך הרבה שלבים לעבור בדרך בשביל להגיע לשם, כאילו, יש להם רק שני שחקנים וחצי ברוסטר שאני סומך עליהם. אין להם מאמן. אין להם מאמן גם. אולי קליטרס, אתה יודע, אם כאילו... לא, די, I'm out, 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 I'm זההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לפני המשחק בשביל ש... למנוע את הדוחק בכניסה, לא היה שום דבר יצירתי שהיה אמור, אתה יודע, להעסיק את האוהדים בזמן שהם ממתינים להנפת הגביע. ושוב, לאורך כל העונה היו הרבה אירועי אלימות והתפרעות, והתגובה היחידה של ההתאחדות לכדורגל הייתה עונשים. מה שנקרא שיטת המקל והמקל, גזר בכלל לא באזור. ואני תוהה אם הם מבינים שזו לא הדרך למנוע אלימות. אני לא בטוח. אני אצלול איתך באמת לדברים שפתחת איתם, וזה נכון, לפני שהתחלנו את ההקלטה, באמת שאלת אותי אם אנחנו מדווחים על משחקי גביע, בגדול אנחנו לא מדווחים עליהם, אבל היה לי משקיף שהלך למשחק. עכשיו, הוא משקיף יחסית צעיר, והוא אמר, אני לא הולך להרבה משחקי כדורגל, אני משתדל להגיע, אני בעיקר צופה, הוא מהטלוויזיה, והוא אמר, אני לא, לא, לא חושב שאני אחזור למגרשי הכדורגל. הוא נתן לי ממש פירוט מלא על אירועי האלימות שהתרחשו לפני כן, ועל הדוחק בקופות, על זה שמאבטחים נפצעו. על ה... ראינו גם את הסרטונים של אוהדים שקופצים כן. מעל הגדר. זה, זה, זה כאילו, אנחנו תמיד אומרים הכתובת הייתה על הקיר, אז הכתובת הייתה על הקיר לאורך כל העונה הזאת, הכתובת הייתה על הקיר לאורך כל היום הזה. והכתובת על הקיר כבר שנים. שנים שהכדורגל הישראלי לא מעז לעשות את הצעד הבא. הוא לא מעז לבחון את הדברים ולהגיד, אני לא יודע לנהל את, ה... את מה שקורה פה. אין לי את היכולת, בין אם זה כי אין לי יכולת כלכלית, בין אם זה כי אין לי יכולת ענישתית, בין אם זה כי אין לי יכולת לייצר תקשורת אמיתית עם האוהדים, או עם המשטרה, או עם מי שלא צריך כדי להתמקד בבעיות האלה. וה... וזו, וזה, וזה מה שקיבלנו, זאת אומרת, אנשים כותבים על זה שזה האירוע הכי מבזה שהיה לאורך העונה, לא, זה עוד אירוע שהוא מבזה. לאורך מה שהיה לנו כל העונה. ועכשיו, קל מאוד ליפול על אוהדי ביתר בהקשר הזה. עכשיו, אני לא מוציא אותם צדיקים. זה ברור, אוהדי ביתר לא, לא נתנו נחת ל, למשטרה, למאבטחים ולהתאחדות לכדורגל לאורך העונה. הייתה להם עונה מאוד מאוד ברוטלית, מאוד מאוד גזענית. אני לא נותן להם הנחה בהקשר הזה. אבל אוהדי ביתר הם אולי... אתה יודע, הקו שתמיד מנסים לחצות, אז הם פשוט הראשונים שעושים את זה. אבל כולם באים אחריהם, וכל פעם שאוהדים אומרים, אוקיי, יש תקנון, אנחנו לא שמים עליו במובן מסוים, ולא נענשים באופן שבאמת ירתיע אותנו, באופן באמת שיגרום לנו להגיד, בואנה, יש פה סכנה אמיתית לקבוצה שאני אוהב, לחיים, לחיים שלי, לאהבה שלי למועדון. אז למה שהם יפסיקו? למה? באמת, אני, 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 זאת היה מספר אחת שלי, למה, למה להם להפסיק? עכשיו, לגבי העניין הזה של החוק, העניין של התקנון והשלילה של הגביע, אני, אולי, אולי זה תמימות או נאיביות, אני שונא שמכריעים משהו מחוץ לכר הדשא כשמדובר באירוע ספורטיבי. בסופו של דבר בית"ר ירושלים ניצחה 3-0 בצדק, הם היו, הם לא סתם כבשו שלושה שערים מול האפס של נתניה. אל תחרימו להם את הגביע, אבל 
תחשבו מה אתם עושים עם זה. אם באירוע הזה, כמו כל האירועים העונה, שהתמסמסו, וכן, ואוהדי באר שבע שכועסים על כל העונשים שהשחקנים שלהם קיבלו, עדיין זה מסמוס אחד גדול של האירוע שהתרחש שם. לא יודע מה קרה בתל אביב, הפועל תל אביב, אנחנו לא נרחיב על, אה, על כולם, כי באמת, אנחנו לא נסיים, אה, נוכל לדבר שעתיים על האירועים שקרו השנה במגרשים ולא נסיים. אם עכשיו באירוע שגם ההתאחדות לכדורגל מארגנת, זה לא אירוע של מנהלת הליגה, זה לא אחריות של המשטרה, זה אירוע שההתאחדות לכדורגל מנהלת. אם לא ידעו למצות את הדין בהקשר הזה, ואם לא ידעו לייצר הבנה של חברים, אנחנו, זהו, נשברו הכללים, אנחנו עכשיו מקפידים קטנה כחמורה בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים עכשיו מנגנונים כדי לייצר חוויית אוהד חיובית. אז אנחנו פשוט נמשיך באותו מדרון שאנחנו נמצאים בו כל העונה. כן, טוב, מה אני אגיד לך? זה, 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 אתה יודע, אנחנו עושים את הפינה הזאת עונה שלמה, ובאמת, לא נראה שאף אחד לא מת. דרך אגב, למה המשחק מתקיים ביום חול ביום שלישי? וואה, שאלה כי, טובה. כי, כי היו פקקים מטורפים בדרך לחיפה. נכון, אבל... <אח> זה, זה הכל, <אז>, אז אתה יודע, זה הכל בתוך הדייסה הזאת. כלומר, אי אפשר, אי אפשר לנתק את זה לחלוטין מהאירוע. אוהדים הגיעו עצבניים אחרי שהם עמדו שלוש שעות בפקק. נכון, תראה, האוהדים כבר התחילו לנהור, שמעתי מאוהדים שמסתובבים פה בירושלים, יצאו כבר ב-12 בצהריים מירושלים לחיפה כדי לבלות מחוויית המשחק, וזה באמת משהו יפה, אני זוכר את הגמר, אם אני לא טועה, שנה שעברה, או לפני שנתיים שהיה באצטדיון טדי, חוויה אדירה שהייתה בירושלים, עם כל הצבעוניות והמסה של האוהדים שבאים לבושים בחולצות הקבוצות שלהם. אבל, וזה אבל מהותי, אין הסתכלות כוללת על חוויית האוהד. שמעתי היום את חיים לוינסון מתראיין על זה ומדבר מתי לאחרונה, מתי לאחרונה אנשי מקבלי ההחלטות שבהתאחדות, שנמצאים בענף, הלכו לאתר האינטרנט או לקופות כדי לרכוש כרטיס, חוו את החוויה של כניסה לאצטדיון דרך השער של האוהדים, הגיעו וחיפשו חנייה ליד האצטדיון, עברו את כל החוויה שאוהד חווה. אין פה שום הסתכלות וראייה לאיך אנחנו מייצרים חוויית אוהד. וכש... אגב, היה, היה פנזון ב... ב... בחיפה? ממה היה... שאני הבנתי לא היה. כן, היה, אתה יודע, דוכני... שתייה קלה, היה, אתה יודע, מתחם צפייה משותפת לאוהדים שהגיעו ללא כרטיסים, כי היה דיווחים, ואני שמעתי אותם, ואני לא חי בקרב האוהדים של מכבי נתניה וביתר ירושלים, שאוהדים רבים אמרו, טוב, אנחנו נוסעים לשם בלי כרטיס, אוקיי? אז האם היה אה, גדר, מה שנקרא, למתחם, שבו בדקו אם יש לאנשים כרטיסים? כלומר, האם הודיעו לאוהדים אין לכם כרטיס, אז בואו לפה ולפה, ואל תגיעו למתחם הזה והזה. לא היו את כל הדברים האלה. זה הכנות בסיסיות לאירוע בסדר גודל כזה, ולא עשו אותם. וזה שוב, ההסתכלות הזו של אנחנו צריכים לסמן וי, אנחנו צריכים עכשיו לשחק משחקים, אז אנחנו רואים את זה מאוד בכדורסל, לא נדבר על הספורט עם הכדור הכתום, אבל אנחנו... החוסר הסתכלות על מהי חוויית משחק הוא, 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 הוא כאילו נעלם. אחת לכמה שנים אנחנו רואים אירוע 
ספורט נהדר שמושקע ואוהדים נהנים ובאמת קרנבל שלם ואנחנו אומרים אבל למה לא רוצים שכל משחק בישראל ישוחק ככה? למה אין את השאיפה הזאת לזה שיה, שתהיה חוויית ספורט טובה לאוהד וחוויית הספורט ודיברנו על זה גם כמה פעמים ואוהדים מדברים על זה אין ספור פעמים היא לא מתחילה בזה שהוא נכנס ליציע אה, ורואה אה, את הקבוצה שלו מנצחת מפסידה אה, וחוזר הביתה הוא מתחיל לאורך כל היום וכל מי שיש לו מעט רגש לכדורגל יודע את זה החוויה של יום כדורגל, יום משחק, היא משהו שהוא זורם ב, 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 בדמם של אוהדים, ו, ולא, ואי אפשר לייחס לזה איזשהו מקום של הגעת, נכנסת, ראית, הלכת. וכשאנחנו מנתקים את זה, זה מה שקורה. ובקיצור, זה היה, היה מאוד מאוד מדכא לראות את זה, מאוד מאכזב, זה היה, ראיתי עוד טור הבוקר על זה ש, שהכותרת שלו הייתה משהו בסגנון של זאת עונת המשחקים כאילו זה הסיום המושלם לעונת משחקים אלימה כזאת וזה נכון הייתה לנו פה עונה גזענית מאוד אלימה מאוד עם המון זריקות חפצים המון אבוקות רימוני עשן זיקוקים שאפשר להתווכח לכאן או לכאן אבל זה לא משנה בסופו של דבר העונה הזאת היא היא, היא, היא הייתה נוראית ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה איזה שהם צעדים דר, דרמטיים ודרסטיים בפגרה הזאת אחרת אנחנו נמשיך באותו כיוון כי למה לא בעצם. אני, אני לא רוצה דרמה אני רוצה שההתאחדות לכדורגל תקיים מנגנון שבו היא תדבר עם אה, ארגוני האוהדים לפני כל משחק. זה מה שאני רוצה זה לא דרמה תעשו את מה שנכון לעשות שיהיה מנגנון. שהוא המשולש הזה אוהדים משטרה התאחדות לכדורגל ושהם ישתפו פעולה כי אי אפשר רק להעניש אי אפשר זה לא יעזור זה לא עוזר אנחנו רואים שזה לא עוזר חלאס עם זה תעשו את מה שצריך לעשות כארגון כארגון ששומר על הכדורגל שמנהל את הכדורגל פה נכון, אתה, אתה צודק לגמרי, כל עוד לא, לא מכניסים את האוהדים ל, ל, לשיח, כל עוד לא מייצרים איתם איזושהי הבנה של מה האוהדים מצפים לעומת מה ההתאחדות, מה המשטרה יודעת לתת, אתם, אי אפשר להגיע לשום מקום. מה הציפייה שהאוהד יבוא יקבל את המוצר שבוא נגיד על האמת, רוב מגרשי הכדורגל זה לא המוצר הכי כיף או נעים או זמין להגיע אליו, ואם אנחנו מסתכלים על הליגות הנמוכות אז בכלל. ו- וכאילו תתמודדו עם מה שיש, אז לא, אוהדים דורשים את זה, הקבוצות מבחינתם, ובצדק אגב, הקבוצות נועדו כד- כדי ל- לייצר גאווה אצל האוהדים, תדאגו לזה שזה מה שיהיה, והחוויה היא של האוהד, לא של סימון הביא בהנה שידרנו עוד משחק, הנה אה, אה, הצלחנו לתקתק את המחזור הזה כי יש לנו לוז אה, צפוף, לא. אפשר לעשות את הדברים אחרת, מדינות באירופה עם ליגות ארוכות יותר, עם יותר קבוצות, שהרבה קבוצות משחקות בהן במפעלים האלה. עם אוהדים אלימים יותר, צריך להגיד, האוהדים. עם אוהדים אלימים יותר, עם אוהדים שהתקשורת איתם תהיה הרבה יותר מאתגרת, כי בישראל בסופו של דבר, אחרי כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו יודעים שהמצב לא הכי קטסטרופלי בעולם. ואפשר לעשות את זה אחרת, יחסית, יחסית, שוב, זה דורש הרבה עבודה, אבל זה לא איזושהי תורה משמיים שצריך עכשיו לכתוב מחדש. 
אולי זאת הבעיה, צריך יותר תורה בחיינו, אתה יודע. סתם, סתם. מתן סגל, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ויאללה, נקווה לעונה הבאה רגועה יותר, אבל על זה יהיה לנו עוד על מה לדבר. כן, יאללה, ביי. ביי ביי. אתה לא מאמין, שרף אותי המצית עוד לפני הפתיח שלך, חשמל אותי המצית. המצית תקף אותך. המצית, תעברו ללואו-טק, רק לאבני צור, עזבו אתכם עם החשמלים. חזרה ללואו-טק. חזרה ללואו-טק. אה, שנייה, אתה מעשן חשמלית. המצית הייתה חשמלית. המצית הייתה חשמלית. כה יהיה לי טוב ביום שיהיה לי מה שאני מעשן חשמלית, ובמקטרת האידילית. מה המצב? איך אתה? בסדר גמור, מה קורה? בסדר, בוא נדבר על אירועי גמר הגביע. איזה כיף, דרך אגב, אה? שעוד פעם... איזה פריינל קאפ דיי בישראל, הדרך הכי טובה לחגוג יום כזה, אתה יודע, של עוד פאר והדר, זה על ידי נהירה אל תוך האחו, כמו עדר של בפלו, של טאו. הנה על רבי גארס. תשמע, אני חייב להגיד משהו אמיתי. כשאנחנו היינו, כמו שדוקטור דריי אומר, יונגסטרס וגנגסטרס, ליבין אמנסטרס, לוקנר דאס, דאו קולין אס באסטר. אז כשאנחנו היינו היונגסטרס וגנגסטרס, חיכינו במשחק האליפות של פועל חיפה על סף הדשא, כאשר זיו קורן לא, לא, לא זיו קורן, דני קורן, זיו קורן זה העולם. אז צילמן את גלית. אז דני קורן לא שרק לא לסיום, כולל זה שאוברוב עודף אל מול סוסים, כדורים, <laughs> ממש. ואז הייתה את התמונה האלמותית שכל הקהל פורץ ביחד, אבל עם השנים הופסק הנוהג הניאנדרטלי הזה. אז זה כאילו מקביל היום ללדפוק, אני יודע מה, בצגרה בתוך הצד טייס בקוקפיט. לא עושים את זה כבר יותר, אתה יודע. לא, זה גם, אתה יודע... וזה היה פשוט מופע אימים. כן, זה לא היה ספונטני. אתה יודע, כאילו, הם לא חיכו... כן, זה לא היה מעידנה דה מומנט. כן. מעידנה דה סוויטנה. אבל, אבל כאילו... אני ממש הייתי פוסל את הגביע הזה, כל יהיה לי טוב, אבל הם מקרבנים, הם מתקרבנים. המקרבנים תמיד מתקרבנים, אז הם יבכו שאם זה היה הפועל תל אביב, אז היו נותנים להם פרס ישראל, ואז יחליקו את זה. כל מדינת הביב הזאת שאנחנו משתכשכים בה כרגע. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אם אתה הדובר של ההתאחדות, מה עושים? כי אובייסלי זה גם אשמת ההתאחדות, זה לא רק על אוהדי ביתר ירושלים. מה זאת אומרת? זה ככה. ביתר ירושלים, בשמה נעשה הבעיה. כל הכבוד לשחקנים שהם משחקים. מה שנקרא, לא היו מופיעים למשחק, לא היה את הבעיה, במרכאות. כן. אז אין פה אשמה, אבל יש פה אחריות שילוחית, זה בא ביחד. אז מספיק עם העניין הזה שהקבוצה נענשת. האוהדיה הזה בבואה של הקבוצה, they follow only the קבוצה. דבר שני, להוציא את הדבר הזה של אחריות שילוחית וגינוי. ממש אה, ברור שהם עשו אתמול, אני ראיתי רק סאונדבייט של קריאף, אני לא ראיתי את זה בלייב, אבל ראיתי סאונדבייט ממש של קריאף, שהוא לא, לא ישכח את זה אם הוא לא יצליח להניף את הגביע, 
in a bad way, מה שנקרא, כנגד, אבל בוא נגיד ככה, נצא מנקודת הנחה שביתר ירושלים תגנה בכל תוקף, בסדר, בין אם הם רוצים לגנות ובין אם לא. הכל זה ההתאחדות והמשטרה, הכל זה ההתאחדות והמשטרה. כמה אנשים פרצו לדעתך אצלו? כמה? יותר מאלף. בסופו של תהליך, באופן מאורגן, אני לא חושב שאלף. אני חושב ש-200-300 פרצו באופן מאורגן, and the rest followed. אגב, ממה שאומרים שם, האנשים שהיו שם, אתה יודע, חיכו איזה 40 ומשהו דקות בשביל הטקס עד ששמו את כל התפאורה וכאלה, ואתה יודע, כאילו, מתחו תקפית. אין בעיה, חבלה, 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 איך אומרים, גם... גם מוכנה מראש, אבל גם סוחפת בעודם מבוצעת. אין אפס שיתערבב. Having said it, מדובר ב-500 איש אם הפרזנו. אין סיכוי שסוד כזה נשמר אצל 500 אנשים, אבל יאללה, בוא נגיד. 500 אנשים בעת המשחק, ביטחון המידע צלח. 500 אנשים, חברים. 500 אנשים, דוחות נסיעה נאכפים באלפים, בכל מטר במדינה. 500 איש. You incarcerated them פעם אחת, והבעיה נעלמה לעד, פשוט לעד, או לפחות לשלוש שנים עד ריצוי העונש. זה אה, בגינה מאסר. מה הבעיה לכלוא עכשיו אלף איש לחודש? כבר אני מבטיח לך ש-900 אחוז מהם, אה, 90 אחוז מהם, לא יחזרו ל... מה שנקרא, יחזרו למוטב. ותאסר להם הכניסה מ... אה, מגרשי כדורגל, ועוד ייתנו את זה ברישום פלילי, זאת אומרת, הרישום שהם יקבלו עכשיו במאסר יהיה על תנאי, אדרבה ייתנו להם הזדמנות לרדת מהעט. פתרת את הבעיה, מספיק כבר, נו, מספיק כבר. דווקא אף אחד לא רוצה לטפל בזה. המשטרה עצלנית ומנוצלת, הפוליטיקאים, אין להם שום אינטרס שהדבר הזה ייכבה. כן. בעיקר ירושלים אימפוטנטית ומסורסת, וההתאחדות היא השילוב המושלם בין מה שנקרא אין טעם ואין ריח. לא תורמים ו... ורק גורעים, אז מה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? יש איזה משהו טוב שאתה רוצה להגיד לי? רגל. תגיד לי משהו טוב, תגיד לי משהו טוב, לפני שאנחנו מסיימים. אני ממש קרוב להוצאת האיפי הראשון שלי. תקשיב, אנחנו מדברים על זה כבר שנה, נו, יאללה. שמע, אני עכשיו פיירד את שילה בווב, אבל זה לפני מיקס, אתה מכיר את זה שאנחנו אמנים לפני מיקס, אל תשמיע לפני מיקס, כל מיני כאלה. יאללה, תודה רבה למאות אלפי המאזינים שלנו, לא פחות, I love you. יאללה ביי. ביי כפרה, ביי. עד כאן פרק 532. חג שמח לכולם, חג שבועות שמח למי שחוגג, למי שלא רגיש לחלב. או חג שלשולים שמח. תודה רבה. לאבי יחיאל על השיחה איתו מאוד מעניין תאזינו תפיצו תודה רבה לנבנחליאלי ותודה רבה ליובל עוז ולמתן סגל ולקרן החדשה לישראל ולעידו מינקובסקי ומינקובסקי תקשורת ולמי עוד למי עוד קבוצת ח' י' ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי, ביי.